0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulan votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo et oui, elle est revenue, vous l'avez entendue. <rire>
1: coucou, Coucou. c'est moi, c'est Hélène. <rire> bonjour
0: Hélène, vous allez bien Oui,
1: ça va, encore désolée de ne pas avoir pu venir la semaine dernière, j'ai eu des petits mmh. soucis, des, petites, des petits imprévus. Et voilà. bah,
0: du coup, moi j'étais là, donc euh, oui. moi c'est Steven, et euh, donc on va faire l'émission ensemble aujourd'hui et ça, ça va faire plaisir. Et oui que vous nous avez manqué, à vrai dire. Donc aujourd'hui, ce ce sera pas qu'une qu spéciale BD. Du coup, il y aura d'abord la chronique manga d'Hélène. Parce qu'Hélène, c'est quand même notre spécialiste manga de l'émission du Lance
1: Talk. Et oui, je viens cette semaine avec trois séries.
0: Trois séries. Et puis moi, j'aurai pas mal de BD aussi à lire. Et puis, euh, il y aura une interview.
1: Et bah, dis donc. Et bah voilà, ça que fait de énormément, beaucoup,
0: beaucoup de choses. Donc, du coup, euh, on commence par la chronique manga, interview, BD. Pas de jeux vidéo, mais bon, après déjà, ça fait déjà un beau, beau sommet Oui, je pense que
1: là-dessus, on peut, on peut avoir une belle émission conséquente, déjà.
0: Donc, comme à de votre habitude, vous pourrez, de toute façon, à la fin, on vous le redira, mais retrouver l'ensemble des chroniques et l'ensemble des albums chroniqués sur notre page Facebook.
1: Qui s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S, et je me ferai un plaisir de vous redire exactement cette phrase d'ici la fin de l'émission.
0: Bah du coup, vous allez commencer, vous allez donc finir aussi l'émission.
1: Et ouais, ikimashou
0: Allez, bonne émission à tous et à toutes Oho, Chronique manga. Et quoi qu'il y a dans la chronique manga
1: Et bah comme je l'ai dit juste avant, il y a... Je fais
0: sobre aujourd'hui.
1: Trois séries Oui mais ça marche, c'est efficace. Voilà, quoi qu'il y a Qu'il y a Quoi qu'il n'y a en pas. En mot, évidemment. Hein. Bah oui. Avec des cas.
0: Avec des cas. Avec Automatiquement, des cas. on est au Japon, donc y mais, il y a beaucoup
1: de cas. Mais il y a beaucoup de cas. Le C n'existant pas, euh, pas euh, là-bas. Euh, je vais commencer, du coup, par une série dont j'ai déjà parlé du premier tome, mais j'avais dit que je reviendrais sur la suite une fois que je l'aurais lu. Et ça s'appelle Solano Otoshimono, ou en français, Tombé du ciel. C'est aux éditions Mehan. Et j'ai lu récemment les tomes 2 et 3. Cette série était connue auprès des grands fans euh, d'animé grâce justement à sa version animée. Le manga était moins connu en France. Beaucoup ne savaient même pas que le manga existait en français. Et quelle fut ma surprise quand j'ai constaté que si, elle a bien... Euh, L'adaptation a bien été traduite euh, dans notre belle langue. Du Ça coup... Ça ne fait pas très longtemps. Non, c'est très récent alors est que l'anime la si euh, commence déjà à avoir quelques années derrière lui. Je pense du coup que le manga au Japon... Lui aussi euh, date un petit peu, mais euh, l'adaptation a été récente et c'était euh, c'était une bonne chose que de l'adapter, je trouve, en français.
0: Et rappelez-nous ce que c'est tombé du ciel alors.
1: Alors tombé du ciel, déjà c'est un manga écrit par Se Minazuki et ça nous parle. Euh... Mais ça, on
0: le savait, c'est pour ça qu'on vous le demandait pas.
1: <rire> certes, certes, mais bon, j'aime bien j'aime bien prononcer non, les noms japonais. Parce que je
0: je m'en serais pas souvenu, hein, évidemment.
1: <rire> je sais. Du coup, ça nous parle d'un jeune garçon qui s'appelle Tomoki Sakurai. Et son, son petit plaisir à lui dans la vie, c'était « Je veux la vie la plus tranquille, la plus simple, la plus pépère, la plus banale du monde ». Lui, c'était son adage, il ne rêvait que de ça, pas de bol, ça, ça ne lui arrivera pas finalement, sinon il ne serait pas un héros de manga, bien entendu. Ça ne va pas se passer comme ça, parce qu'il va un jour rencontrer euh, une fille qui s'appelle Ikaros et qui n'est euh, rien de plus qu'en fait un ange, parce que cette fille est donc tombée littéralement du ciel, d'où le titre euh, du manga. Elle, euh, elle est tombée sur euh, donc, euh, Tomoki, qui, comme euh, c'est la première personne entre... Enfin, on ne sait pas trop si c'est parce que c'est la première personne qu'elle a rencontrée ou si c'était prédestiné, mais elle devient, en quelque sorte, je ne dirais pas son esclave parce que ça peut avoir une connotation un peu étrange, elle devient, disons, plutôt... Euh, ça, ça, elle, euh, elle lui est fidèle, voilà. voilà. Je reformule ma phrase, elle lui devient en tout et pour tout fidèle et elle, euh, et elle décide de passer euh, sa vie avec lui. Et du coup, Tomoki, même s'il si ne sait pas trop comment se comporter avec elle, comme elle n'a aucune euh, référence, disons, dans, par rapport à l'humanité, il lui apprend euh, ce qu'il faut faire et pas faire chez les humains. Par exemple, bah, déployer ses ailes et s'envoler au-dessus de la ville, c'est bof-bof. Euh, ça peut être bizarre. C'est assez
0: rare chez les humains.
1: C'est assez rare chez les humains. Euh, pareil, euh, qu'est-ce qu'elle fait Bah juste euh, faire disparaître l'humanité entière parce qu'il y a eu une fois où euh, Tomoki a voulu devenir le roi du monde
0: et qu'elle s'est dit... Voilà,
1: ça se fait pas non plus. Et elle, elle s'est dit, ouais, mais Tomoki pourra jamais être le roi du monde. Donc autant s'il si veut le devenir, qu'il n'y ait plus personne d'autre que lui sur Terre. Ça se fait pas non plus. Donc bref, il essaie de lui expliquer qu'il euh, y a des choses à faire et à ne pas faire dans le monde des humains Et le tome 2, c'est principalement ça. C'est un tome un peu... Euh, un peu un peu léger souvent dans les en tout cas dans les animés c'est il y a souvent pour les animés de ce style la, le début où on présente les personnages où on installe la situation ensuite où il y a plus plein de d'événements dans le quotidien un peu absurdes etc un peu rigolo qui pour euh, pour un peu je pense se familiariser avec les personnages
0: un petit peu le tome d'installation va-t-on dire ouais, c je après pense la que présentation l'installation
1: et là, en l'occurrence, ils sont, ils sont. Il y a un passage où ils vont à la mer, par exemple, tous les personnages principaux ensemble. Il euh, y a aussi ensuite ils vont à une à un, à un festival comme ils savent si bien faire, comme ils savent si bien faire au Japon avec les stands, avec les petits poissons à pêcher, etc. Sauf que C
0: très Covid, tout ça.
1: Ah oui, mais on n'est pas, on est, heureusement pour eux, on ne vit pas en 2020 dans ce manga, et si seulement on pouvait revenir à la bonne vieille époque, même. 2020 et 2021, si seulement on pouvait revenir à la bonne vieille époque où on n'était pas obligé de, de, d'utiliser cette expression à tout va, malheureusement. Mais du coup, dans le festival, c'est très marrant parce que ça se transforme en espèce de, euh, de laser game avec des, avec des, des armes, des armes qui sont chargées à blanc. Et, euh, et ça, ça prend une tournure très, très drôle. Il y a aussi des pouvoirs, euh, des pouvoirs absurdes qu'a qu notre cher icaros qui, sont, euh, qui se retrouvent utilisés. Par exemple, la possibilité de, de faire voler les culottes de toutes les filles dans un, dans un rayon de quelques kilomètres. C'est très japonais. Ça, c'est parfait. C'est tellement génial d'avoir des petites culottes qui volent partout. Enfin, question de point de vue. Bref, <rire> voilà, c'est <rire> Oui, c'est vrai
0: que c'est un humour très japonais. C'est un puis, humour une, très japonais. Une vision un tout petit peu réductrice quand même. De la vision de la femme et de, oh oui, de l'érotisme
1: heureusement, heureusement que justement c'est souvent représenté d'un point de vue très euh, justement euh, cynique, je dirais, ah, même, cynique même. je dirais même cynique parce que en fait c'est le personnage principal qui, euh, qui, aime, qui apprécie ce pouvoir et toutes les autres filles qui lui disent ne nous, euh, ne nous rabaisse pas juste à ce niveau là s'il te plaît ah. il y a autre chose en dehors de la culotte et d'ailleurs il se fait taper dessus à chaque fois qu'il utilise ce, le, ce pouvoir d'Icaros. donc ça c'est le tome 2 et donc j'ai également le tome 3 où là on rentre un peu plus dans le vif du sujet. On commence à avoir plus d'explications sur euh, qui est Icaros, avec notamment l'apparition d'un autre ange tombé du ciel qui euh, qui vient donc à la rencontre d'Icaros. Et là il y a vraiment. Et là, on euh, dit rien. et là on dit plus rien. Non mais de toute façon on le sait en voyant les tomes parce qu'elle est représentée sur euh, elle est représentée sur les tomes. C'est pour ça que je me permets de dire qu ah qu'il y en a un autre qui arrive. Non
0: non bien sûr y en a qui arrive mais. Qui est le, le, le fameux pourquoi
1: ah oui le pourquoi du comment ça je ne dirais pas mais du coup on a des explications là on rentre vraiment dans le démêlement de l'intrigue enfin non on rentre dans le début de l'intrigue donc le tome 1 on nous présente les personnages le tome 2 on, est, euh, on fait copain copain avec eux et le tome 3 là on rentre dans le vif du sujet et le tome 3 était très sympa à lire on, on commence à comprendre certaines choses et j'ai bien aimé l'histoire j'admets ça peut paraître parfois un peu bateau ça fait très manga shonen de base, manga pour euh, jeunes garçons entre guillemets de base. Malgré tout ça se lit très bien, c'est très sympa, ça reste quand même original et on a envie d'en de savoir, euh, savoir plus sur ce fameux, euh, sur ce fameux endroit d'où viennent les anges. Et, euh, je, et du coup je vous conseille vivement de, de lire la suite. Du coup je vous avais présenté le tome 1, je vous avais dit qu'il m'avait plu mais que je reviendrai vers vous avec les tomes suivants. Et bah, je peux vous dire que les tomes suivants m'ont également plu et que si vous aimez ce genre d'histoire un peu légère mais en même temps avec des passages très sérieux et une véritable intrigue, je pense que ce manga pourrait vous plaire. Il est tout à fait adapté, je pense, à un public déjà des collèges Ça peut être une bonne lecture et du collège et jeune adulte, ça peut être sympa que ce soit fille ou garçon.
0: Oui, c'est ça. Parce que ça fonctionne sur ma fille qui est au collège. Donc du coup... Hey. Elle a adoré. Je
1: suis doué hein, pour repérer les tranches d'âge, non <rire> tout à fait.
0: <rire> Donc, on rappelle juste les titres. Donc, c'est une recommandation de Bulan Stock. Une recommandation
1: Bulan Stock, ça s'appelle ⁇ Tomber du ciel ⁇ Solano Otoshimono. C'est écrit par Su Minazuki. Les trois premiers tomes sont en édition
0: pas Ça va être la joie. Au nom de la loi, moi je vous arrête, je vous arrête là. Gadget, gadget à main,
2: flash, gadget au chapeau, gadget au
0: poing, bon gadget, les bandits sont là. Gogo Gadgetto Manga.
1: Gogo Gadgetto Manga.
0: Est, on est Gogo Gadgetto Chronique de Manga, exactement.
1: Et bien, Gogo Gadgetto, euh, information inutile, mais que j'ai envie de dire. Est-ce que vous saviez que Inspecteur Gadget est un dessin animé japonais
0: Alors, c'est un dessin animé. Dessiné par des Japonais. Oui, bien sûr. Enfin, mais créé par des Français. L'histoire, oui, l'histoire est. Et c'est donc, c'était l'époque où, collaboration. Je, où Jean, Chape, Jean Chalopin, en particulier, mm -hmm. euh, avait euh, demandé à des Japonais de dessiner. Donc, c'était des studios d'animation de, 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 japonaise. Mais c'est pareil pour Ulysse 31, pour Captain Flam et ainsi de suite. Exactement. C'était la grande pour époque je où les mystérieuses le Cités d'Or aussi, par exemple.
1: Les mystérieuses Cités d'Or, tous euh, les. Oh. 95% finalement, ID aussi, 95 à des 95% des dessins animés dessiné, de l'époque.
0: Enfin, c'était dessiné au Japon, mais c'était créé par des Français, avec euh, donc Jean, Jean Chalopin en particulier, un très très grand euh, donc, de l'animation française. Et puis par contre, la suite, par exemple, des Mysterios Cités d'Or, la saison 2, a été faite en France. Mmh. Ah oui, ça veut oui, ça. C'était fait en français. Et il y a aussi des studios, enfin, maintenant c'est assez international, mais c'est toujours fait par des Français. D'accord. Voilà. En tout mais cas, oui, c'était oui, également euh, diffusé Inspector au Gadget, Japon. Aussi. Ah, un... Par contre, je ne savais pas que c'était diffusé au Japon.
1: Ah oui, il y a des. En tout... je... je ne sais pas les dates, etc. Mais je sais en tout cas que le générique d'inspecteur Gadget existe également en japonais et que c'est beaucoup moins connu qu'ici, mais que ça a été quelque peu connu à une époque.
0: Très bien. Hmm. Donc, Gogo Gadgetto, chronique de manga. Gogo
1: Gadgetto, on reste dans la même maison d'édition, chez Meian, avec un isekai qui s'appelle The Unwanted Undead Adventurer. Donc, l'aventurier qui n'avait pas envie de mourir. Et je crois que gens je sais ce que c'est qu'un isekai. Allez, allez-y.
0: Un isekai, un... allez, allez isekai c'est des personnages qui vont rentrer dans un jeu vidéo ou dans un système électronique, enfin quelque chose d'électronique et qui vont passer donc à une autre époque. La plupart du temps, c'est ça. Et du coup, qui vont vivre des aventures de héros de jeux vidéo.
1: Alors, c'est tout à fait. Bla. 90% des Isekai, c'est comme ça. Par exemple, pour Sword Art Online, là, par exemple, pour Log Horizon, c'est la seule différence. On le met quand même dans la catégorie Isekai la grosse différence. Alors déjà, les Isekai, ça peut ne pas être un jeu vidéo aussi. Ça peut juste être un monde parallèle.
0: Oui, un monde parallèle. Voilà, tout à fait. Mais d'une autre époque, normalement. Mais du,
1: en règle générale, ça avec se, règles. voilà, ça avec des règles qui n'ont rien à voir d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, parce que très souvent, c'est dans une époque médiéval, romantique. Euh, enfin, on se, on se met plus... Euh, on part, en règle générale, mille ans en arrière, mais en plus avec de la magie. La grosse différence, on a tendance à le catégoriser quand même dans Isekai. Enfin, je le catégorise ce manga dans Isekai parce que ça répond clairement quand même euh, au, euh, au cahier des charges du Isekai. La seule différence, c'est qu'à aucun moment on nous dit que le personnage auparavant vivait dans notre monde. Malgré tout, c'est un univers d'Isekai parce que toutes les... Euh, Comment dire Tous les, euh, les, les canons d'un jeu vidéo RPG y sont. D'accord. Donc, euh, ça, ça rentre quand même dans la catégorie isekai, même si ce n'est pas dit que le perso les, les personnages, avant d'atterrir dans cette, cet univers-là, vivaient dans un univers semblable au nôtre. Enfin, oui. voilà. The Unwanted un Undead Adventurer, écrit, par, euh, écrit donc par Yu Okano, et les dessins sont de Haiji Nakasone. J'aime bien ce nom, Nakasone.
0: Ouais, bah si vous rentrez, na sonné qu'à sonner. Bah voilà, j'ai fait
1: exprès de temps de la paire, je savais que merci, vous alliez la prendre, c'était cadeau.
0: C'est mon niveau d'humour, <rire> ça va.
1: J'ai le même, tout va bien.
0: Donc il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis aux éditions Mayan.
1: Et voilà, les... d'ailleurs je les ai tous les deux entre les mains, les tomes sont très beaux, C'est déjà on a envie de l'ouvrir, il y a un côté un peu sombre avec... Euh... Une, une grande importance du noir finalement sur la sur la couverture mais avec les personnages qui ressortent beaucoup et euh, une espèce de cadre comme un beau tableau euh, comme un beau tableau un cadre avec des avec des arabesques ça donne un côté un peu romantique un peu euh, un peu médiéval justement à tout ça et euh, du médiéval un
0: peu horrifique quand même Orifa...
1: euh, ouais. Mais qu dédiéval, a quand horrifique ouais médiéval horrifique
0: un personnage qui paraît très très euh... ah oui mais là je parlais vilain. du cadre ah oui mais moi je parlais du vilain là le vilain et eh, oui Donc mais, ce mais le vilain c'est un gentil plus. Bon bah voilà, bah expliquez-nous alors.
1: Bah le vilain en fait c'est un gentil, c'était un aventurier, bon qui rêvait de... Euh, c'est un aventurier qui rêvait d'obtenir... Euh la classe, euh, le, une classe platine, c'est-à-dire la classe la plus élevée pour euh, quand on est aventurier. Il était inscrit à la guilde depuis des années. Pour le moment, il est bronze. Mais euh, même s'il a du mal à augmenter vraiment, il fait travailler la guilde. C'est quelqu'un de très apprécié et très connu parce qu'il est médiateur, parce qu'il est très bon marchand. Et que surtout, donc, comme il connaît tout le monde, il, euh, il est de très bons conseils pour tout un tas de choses. Il aime surtout euh, former les jeunes aventuriers. Tout le monde l'aimait beaucoup. Et euh, ce, ce, brave, ce brave aventurier du nom de Lent, j'ai oublié de vous dire qu'il s'appelait Lent. Euh, sauf que bah, un beau jour, Lent, bah, il va dans un donjon dans lequel il a l'habitude d'aller et il découvre une entrée. Et cette entrée, il ne l'avait jamais vue. Du coup, bah, il s'est engouffré par curiosité parce qu'en plus il s'est dit, oh là, c'est un donjon pour les, pour les aventuriers débutants. On ne sait jamais, vaut mieux que j'aille vérifier s'il n'y a pas un truc dangereux là-bas pour pas que les débutants y aillent et se fassent bouffer. Pas de bol, il s'est fait bouffer
0: <rire> Donc c'était pas pour les débutants.
1: C'était pas pour les débutants, pas du tout pour les débutants, sauf que bah il n'est pas mort, d'où le undead dans le titre, puisque un jour il se, il se réveille, on ne sait pas vraiment combien de temps plus tard il se réveille, sauf que il s'est transformé en squelette en monstre squelette
0: ah d'où le fait que ce soit un monstre mais un gentil monstre
1: voilà du coup il se transforme en monstre squelette il se dit il n'arrive plus à parler il a toujours conscience de ce qu'il aime il se rend très vite compte qu'en plus ses mouvements il a beaucoup de mal à les utiliser parce qu'il n'est plus qu'un qu tas d'os il n'a plus de muscles etc la seule chose qui lui permet finalement de se mouvoir c'est l'énergie magique son mana et du coup il va essayer euh, il va essayer de survivre comme ça sauf qu'il va se rappeler qu'une euh, amie à lui qui est une grande chercheuse sur les, les démons, les monstres en règle générale, lui avait expliqué que les monstres ont une, une, une capacité qui s'appelle l'évolution substantielle. Ce qui signifie que n'importe en fait, quel monstre au fur et à mesure de ses combats aspire l'énergie vitale entre guillemets ou plutôt le mana de son adversaire et grâce à ça peut évoluer. Donc Lent du coup va récupérer son épée. Et va combattre tout un tas de monstres qu'il y a dans le donjon pour ne plus être un squelette. Il se dit, bon, bah peut-être que la phase au-dessus de squelette, ça va être un truc qui est un peu plus semblable à un humain. Et finalement, il va réussir à de nouveau obtenir des cordes vocales, etc., et euh, échanger avec euh, une jeune aventurière qu'il va rencontrer dans ce donjon, qui va comprendre que c'est un humain et lui venir en aide. Et à partir de là, là c'est que le début du tome 1 que je vous explique, à partir de là, il va essayer de retourner dans le monde des humains, mais forcément en se cachant, parce qu'il n'a plus du tout l'apparence d'un humain, il ne veut pas, sa... pas qu'on sache ce qui lui est arrivé. Voilà, je vais m'arrêter là sur l'explication du manga puisque ah, en tout euh, cas, le de
0: but nous donne vraiment envie enfin moi ça me donne vraiment envie d'y aller
1: c'était moi j'ai trouvé ça très j'ai trouvé ça très sympa on est dans un isekai classique dans le euh, du coup dans la forma, dans, dans la formation déroulé. dans le déroulé puisque euh, tout se rapproche donc à un jeu vidéo et RPG, et C'est ça qui peut gêner certains qui peuvent au bout d'un moment avoir marre de ce style qui est surexploité en ce moment. Et on aime bien du coup les, ceux qui sortent un peu de l'ordinaire comme par exemple Heroes Kill, h en ligne ou alors le Horizon qui sont euh, moins banals, j'ai envie de dire, que Sword Art Online, etc. Moi celui-là je l'ai quand même beaucoup apprécié. Il a des côtés un peu banals au début, mais finalement... Alors déjà, si on n'a pas, si pas fait une overdose du style, c'est pas grave. Ça fait pas banal du tout si on n'a pas une overdose du style. Mais de toute façon, justement, le fait, le fait qu'on soit de base entièrement dans cet univers fantastique et qu'en plus, on étudie plus finalement les monstres que les humains, on est du côté des monstres puisqu'il en est devenu un, ça donne un autre positionnement par rapport euh, par rapport aux autres Isekai où on est typiquement et purement d'un point de vue humanoïde et là-dessus j'ai trouvé l'approche la, du manga très intéressante et j'ai beaucoup aimé le lire et en plus les dessins sont très sympas Ils les personnages super,
0: euh, je trouve être super beau ouais. très très détaillé très détaillé avec beaucoup beaucoup de texture en plus je trouve dans les dans les dans les pro... il oui, oui, y a une profondeur il y, euh... y a quelque chose il y a des jeux sur le noir et blanc euh... Même sur le noir, même carrément, noir et ouais, gris par moment, c'est sombre. Moments, sombre. Euh, voilà, on est vraiment dans l'univers de, bah, de quelqu'un qui va explorer un petit peu des grottes, etc. Mmh, dans un, un donjon, un vrai donjon, euh, avec des, des morts et tout. Donc et qui a traversé cool. quelque chose
1: de tragique, on le ressent malgré tout dans cette, dans cette avancée, parce qu'il ne peut plus pour le moment redevenir celui qu'il était auparavant. Et, et c'est que ça le travaille énormément.
0: Et donc, ça donne envie de lire la suite quand on lit le, ah, les deux premiers
1: Moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va lui arriver après. Hein. Bon, et donc, pourtant, il n'y a pas de euh, comment on appelle ça déjà euh, quand euh, un, un épisode de film ou quoi que ce soit, un épisode de série se termine euh, en mode faut absolument que je regarde cliffhanger. voilà, il n'y a pas un cliffhanger énorme à la fin du tome 2 et pourtant l'ambiance est tellement sympathique qu'on a envie de, de comprendre la suite quand même, on a envie de rentrer dans l'univers euh, dans l'univers de Lent dans sa tête et euh, voir euh, où est-ce que ces petites aventures euh, vont le mener.
0: Alors Cliffhanger je crois que c'est un changement euh, Juste à la fin ouais. Mais bon là c'est oui un, quelque chose qui nous donne envie D'avoir de, de, la suite Mais en tout cas ça fonctionne Donc Les références Alors, pour les... ce bon manga aussi bah, D'un autre style encore
1: Les références du coup je vous les redis C'est sorti aux éditions Meian Ça s'appelle The Unwanted Undead Adventurer Et euh, du coup les tomes 1 et 2 Sont sortis aux éditions Meian Les dessins sont de Nakasone le scénario de Okano
0: Alors par tradition, on dit toujours euh, jamais 203. <rire> et bien là, cette fois-ci, ça va se vérifier parce que vous êtes toujours dans Bulan Stock, vous êtes toujours dans la chronique manga de Hélène et elle va en faire un troisième. Incroyable Mais faire quoi, elle va faire quoi, elle va faire quoi Une chronique de manga. Oh oh.
1: Comme vous l'avez bien amené. Ah oui, mais Juste magnifique. après que je vous ai fait l'amour parce que j'ai ouvert la dernière page de ce manga et sur la dernière page de ce manga, il est écrit sortie prévue prochainement.
0: Prochainement. Et oui. Prochainement, que... c'est quand on Prochainement, c'est quand
1: On ne sait pas. Alors que ce manga, je peux vous dire que c'est un de mes gros coups de cœur bulle en stock. Euh, de, cette, euh, de cette année parce que l'année dernière du coup j'avais mon gros coup de coeur qui était notamment Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon entre autres et Heroes Kill euh, bah là ce manga là est mon coup de coeur pour le moment de cette année là et ça s'appelle Sayonara Miniskirt écrit par Aoi Makino écrit et dessiné par Aoi Makino c'est deux éditions Soleil Manga dans la collection shojo mais je pense que hommes et femmes ont besoin de lire ce manga
0: alors, rappelez-nous ce que c'est.
1: Alors, déjà, c'est Yonara Mini Skirt. Je vous le traduis, ça veut dire Adieu la Mini Jupe. Nous avons. Donc, voilà. Tac. On a le contexte. On a quasiment le contexte. Notre personnage principal euh, était auparavant une idol. Elle s'appelle Nina Kamiyama. Mais son pseudonyme d'idol, c'était Karen Amamiya. Une idole, c'est-à-dire, euh, c'est une, euh, en règle générale, c'est des jeunes filles, les jeunes garçons le sont aussi, qui appartiennent à des groupes, euh, à des boys bands ou des girls bands, euh, tout simplement, qui font, qui chantent, qui dansent. Et très souvent, il y a une espèce d'engouement, euh, parfois presque malsain, qui se crée autour de ces groupes. C'est un phénomène qui est très présent au Japon et très présent également en Corée. Je dirais, dans les deux cas, ils sont, dans les deux cas, ils peuvent être dérangeants, mais pour des raisons différentes. Mais en tout cas, du coup, notre personnage principal était le leader d'un groupe d'idols qui s'appelait Pure Club. Sauf que il lui arrivait quelque chose qui fait que désormais, elle est essa... non pas qu'elle essaie de se faire passer pour un garçon parce qu'elle a gardé son elle a gardé son identité de fille, mais elle s'habille comme un garçon. Elle met elle a mis l'uniforme donc euh, de lycée du lycée pour les hommes. Elle ne veut plus porter de jupe et elle euh... elle veut qu'on la laisse tranquille, qu'on ne la regarde pas. Elle veut se faire toute petite. Pourquoi C'est bien simple. Un jour, un fan qui est lors d'une séance de dédicace euh, est venu vers elle et en fait l'a attaqué, l'a agressé au couteau. Elle a gardé une, une, grave, une grosse cicatrice sur le bras et elle a été complètement traumatisée. De ce fait, en fait, ce manga ne parle pas que finalement du monde d'idol puisque là ça se passe après quand elle a voulu redevenir une ICN normale. Mais ça parle en fait déjà du relationnel fille-garçon quand on est des ados et beaucoup... Euh, de questions notamment de harcèlement, de harcèlement sexuel et d'identité sexuelle et c'est ça qui est assez intéressant il y a tout, euh, il y a tout un clivage fille-garçon qui est pointé du doigt dans ce manga et j'ai trouvé ça super intéressant comme approche pourquoi elle, Nina Kamiyama comme c'est une fille, elle ne pourrait pas porter l'uniforme pour garçon et donc un pantalon l'école ne l'en le, empêche pas mais ce n'est pas dans les normes donc on l pointe du doigt il y a un autre personnage qui s'appelle Miku qui elle a une euh, comment dire Qui a une, euh, une approche, disons, de son propre corps assez particulier parce qu'elle aime qu'on la mate, elle aime qu'on la regarde, elle aime, elle n'a même aucun souci à ce qu'on lui, à ce qu'on, à ce qu'un garçon tente de s'approcher d'elle plus près encore. Pourquoi Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est dans l'objectif de cacher quelque chose, une manière de se protéger d'un traumatisme On ne sait pas. Il y, a, il y a donc euh, et c'est très il y a très souvent des scènes finalement dans la salle de classe où les garçons et les filles discutent chacun de leur côté et du coup on a les points de vue le point de vue masculin et le point de vue féminin et j'aime beaucoup les passages qui sont comme ça parce que finalement les élèves en viennent un peu à débattre et on a envie de débattre avec eux et c'est super intéressant de voir que de voir ces discussions et pourquoi mais non dis pas ça c'est pas sympa franchement euh, franchement euh, elle a cherché a euh, vu comment elle s'habille c'est normal qu'un qu'un fan l'agresse que des choses comme ça et euh, et ça fait se poser de bonnes questions et c'est pour ça que je pense que c'est un manga qui, est, qui peut être très sympa, euh, à la fois pour les filles et à la fois pour les garçons, même si c'est dans la catégorie shojo et même si les dessins, il faut le dire, sont dans un style très féminin, un peu à la School Coloss Club ou à la Fruits Basket qui sont des mangas typiquement féminins, mais donc le, le trait est assez semblable. Et euh, malgré propos... tout, le propos, vraiment, je pense, peut être très intéressant à étudier pour euh, n'importe quelle personne, finalement. Et moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ce manga. Je le trouve euh, bien écrit, je le trouve bien dessiné, je le trouve bien amené. Et euh, c'est un shoujo, du coup, le rythme est plus long que dans un shonen, et on a envie d'en de, savoir plus, on a envie de comprendre où est-ce que ça va aller, leur, la, la relation entre les différents personnages est creusée, est travaillée. C'est vraiment top, moi je, je recommande vivement ce manga, que ce soit pour les filles que pour les garçons, si vous êtes en train de, même de, de rechercher, parce que je dis filles garçons, si vous êtes en train de vous rechercher, de savoir euh, qui vous êtes réellement aussi, enfin, ça pose de, je trouve que ce manga pose de très bonnes questions et, euh, et met finalement en avant des choses qu'encore aujourd'hui on a tendance à pas oser mettre en avant.
0: Vous nous rappelez donc, pour ce gros coup de cœur apparemment, bah ben oui, de toute façon, c'est le gros gros coup de cœur du moment, donc oui. le gros coup de cœur de l'année, ça s'appelle... Ça
1: s'appelle donc Sayonara Miniskirt, c'est écrit par Aoi Makino, et c'est aux éditions Soleil Manga. Merci Soleil d'avoir permis l'adaptation de ce manga en français.
0: Merci Hélène aussi pour cette chronique vraiment très constructive et très intéressante. C'est très intéressant, Ces merci. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres chroniques manga, Allez. je l'espère. Oui,
1: normalement, il ne devrait ouais. pas y avoir d'autres événements qui m'empêcheraient cette fois.
0: On, on, va, on va juger de rien, on verra. Mais en tout cas, on va continuer notre petit jeu parce qu'on va faire une pause musicale. Notre petit jeu, c'est depuis le début de la saison, donc depuis septembre, chaque semaine, il y a une musique qui est tiré d'un film. Et
1: il faut deviner le film. Il faut film. deviner. Alors là,
0: du coup, bah, c'est un groupe qu'on aime beaucoup. Ouais, parce oui. que c'est le groupe qui fait notre générique. Enfin, qui a fait notre générique. Qui... Ce n'est pas eux qui l'ont fait pour nous, mais c'est ah le bon générique du, de l'émission. Ça n'a pas été créé rien que pour nous Non, c'est le groupe Pixies. Oh, qui oh, ai cru. Qui chante « Where is my mind ?» Mais c'est dans quel film mm
1: -hmm.
0: Stop dans quel film c'était alors bah, normalement vous wow <rire> Kim s'il te plaît
1: on peut s'arrêter maintenant ouais, voilà. on voilà, a compris c'est
0: bon on a compris que tu étais là c'est bien merci donc c'était The Pixies évidemment Where is my mind et c'est dans quel film bah, normalement vous ne voulez pas le savoir parce qu'il y a une règle une règle pour ce film la première règle parce qu'il est interdit de parler de ce film
1: il est interdit de parler de ce film
0: ouais alors, c'est quel film Vous avez reconnu, bah, Hélène
1: bah, Moi, je n'ai pas, ce... ah, pas, pas vu ce film. Euh, je vous l'avoue, je, je bah, n'ai ne... pas vu ce film. C'est très, très violent. Hein. Oui, il Donc. paraît. Mais en plus, mes frères et mon compagnon me disent souvent « Il faut que tu le regardes, il faut qu'on ne pas le regarder. » Après, c'est je... très trash. Donc, je... ça
0: s'appelle Fight Club. Yes. Il y a des règles dans le Fight Club. Ouais. Première règle, c'est « On ne parle pas du Fight Club hein ». Et <rire> la deuxième règle, c'est « On ne parle pas du Fight Club ». Ah oui d'accord. Il y en a huit des règles et les deux premières, c'est les mêmes, donc c'est normal que vous n'ayez pas connaissance du Fight Club j'en je, je ai... euh...
1: suis désolée euh, mais je sais que c'est un manquement à ma culture personnelle euh, et que je devrais quand même le regarder mais je n'en ai pas encore eu l'occasion malheureusement
0: donc c'était Fight Club de David Fincher, euh, sorti en 99, fin 99 en France, euh, avec évidemment euh, Brad Pitt et Edward Norton en particulier, c'était vraiment les deux mm -hmm. personnages principaux, Tyler Durden, mais vous verrez. Vendeur de savon, enfin bon voilà, il faut, faut le <rire> voir, c'est tout un univers mais très spécial et très violent mais vraiment absolument génial. Enfin moi j'ai adoré note. et en même temps voilà c'est plus un souvenir, là ça me donne envie de le revoir. Donc ah, peut-être que ce soir ouais, quand même. je me ferai un petit Fight Club. Bon en attendant, ce, avant, avant ce soir, bah, je vais quand même faire un petit peu de chronique BD. Bon, c'est le D'abord un petit interview. Ah pardon, pardon. Donc on va commencer par l'interview ou... BD.
1: Interview BD
0: Aujourd'hui nous accueillons Nicolas Juncker qui vient nous parler d'une série que nous adorons depuis le début qui s'appelle OctoFight. OctoFight, le tome 3, est sorti aux éditions Glénat dans la collection très étrange. Et Nicolas vient donc nous parler, Nicolas Juncker vient donc nous parler de cette série. Aujourd'hui, dans Ambulance Stock, nous avons la joie et l'immense honneur d'accueillir un auteur que qu'on adore, qui est Nicolas Juncker. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas vient nous présenter ben, le troisième et dernier tome d'une série qui a été un gros gros coup de cœur, qui est un, toujours un gros coup de cœur de Bulan Stock, ça s'appelle OctoFight. Le tome 3 est sorti, ça s'appelle Euthanasier les tous. C'est donc de Nicolas Juncker au scénario et de Chico Pacheco au, au dessin. C'est dans la collection Très étrange de chez Glena euh, OctoFight, donc c'est nous une grosse série coup de cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler, vous le scénariste et le créateur de cette série série, Nicolas
2: euh, Oui. Euh,
0: On l'a présenté, tout du moins.
2: <rire> On l'a présenté un peu la série, oui. Enfin, L'idée de départ, en fait, c'était d'évoquer le sujet de la vieillesse dans notre société contemporaine et de la surpopulation des, 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 des seniors qui va qui va qui risque encore de s'empirer euh, dans les décennies à venir. La question de, bah, moi, là j'ai 50 ans, qu'est-ce qui se passera quand j'en aurai 80 J'en ai 40, 50, qu'est-ce qui se passera quand j'en aurai 80 Et euh, d'imaginer une société où euh, les seniors sont pointés du doigt comme des boucs émissaires, responsables de de, 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 bah, de la mauvaise santé économique du pays, etc. etc. et d'imaginer une société où on aurait amené les Français à accepter l'idée, pas que les Français, d'ailleurs, dans le monde entier, à accepter, de va dire, des émissions. Euh, on aurait amené des sociétés à accepter le fait qu'il faille euthanasier de France, on va dire hein, comme ça, les personnes de plus de 80 ans parce qu'elles n'apportent aucune richesse économique à la société euh, et qu'on considère les, les autogénères que comme des boulets. Donc, dans une société qui est... Des dans ce type de société en fait euh, on va suivre deux personnages deux octogénaires, un homme, une femme, un couple qui fuient, fuit fugue pour ne pas se faire euthanasier, et qui échouent dans différents endroits du pays dont des banlieues des banlieues néo-rurales qui existent en 2050 parce que l'histoire se passe en 2050 où ils auront moyen de survivre en fait mais en participant à des combats c'est-à-dire que c'est des, des, des petits jeunes de banlieue qui vont organiser des combats de vieux en fait pour les faire survivre, on leur donne des médocs s'ils gagnent leur combat donc Octofight, c'est des combats de vieux. Et puis ça va très vite devenir des combats de vieux bah, contre la société parce que l'histoire va s'amplifier et que, justement, bah, nos héros vont chercher à se rebeller et à sortir de cette histoire d'Octofight pour aussi se rebeller contre l'euthanasie, contre la vision que les jeunes peuvent avoir des vieux, etc. etc. Donc en même temps, il y a des flashbacks où, je raconte, où on raconte comment... Euh, la population est amenée à accepter ces choix politiques aussi tragiques, aussi, aussi, aussi radicaux que euh, l'élimination euh, des octogénaires. Euh, et puis on va suivre leur action, leur évolution, euh, comment
0: ils vont, faire pour, ils vont essayer de faire pour changer tout ça. Et donc nous on suit euh, Stéphane, le Guadex, si je me rappelle bien, c'est ça Oui. Et exactement. qui lui euh, s'en sort très bien même en octophyte, parce que du coup il, il a l'art la, du combat oui. Et euh, c'est vraiment lui qui va subir tout tout ça parce que lui, il a été euh, donc euh, testé positif à la nicotine donc n'est plus assuré du tout et va donc devoir passer à l'euthanasie. Et il va fuir. Ouais. donc c'est ça. Et, et là, le, le personnage, vous l'avez voulu euh, en fin de compte, il est il subit beaucoup. Il subit beaucoup. Il arrive, même si lui, il arrive quand même à, à s'en sortir, mais en même temps, il, il subit tout ce qui est politique autour. Il a vraiment, euh, pas, en tout cas, il veut pas prendre lui le pouvoir et, et être et être devant devant tout le monde pour les pour aider les autres.
2: Ouais, enfin, C'est comme ça qu le, ouais, que
0: je l'ai ressenti moi.
2: Bon, C'est ce qu'on voit euh, plus effectivement dans, dans dans le tome 3, où il y a cette espèce de d'insurrection. De, de, euh, le, le, le dernier tome, il y a vraiment une insurrection des. des des, des, des seigneurs contre la société et puis il y a une, une tentative un peu de, de révolution euh, qui est porte-parole qui est bien placé pour être le porte-parole ou euh, le chef d'une révolution lui en tout cas il, il est un peu placé là parce qu'il a un rôle de, de, de meneur parce qu'il a gagné ses combats parce qu'il a réussi à fédérer d'autres des, 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 seniors d'autres euh, euh, d'autres combattants, de l'Octofac, etc., mais il n'a pas envie de se retrouver en négociateur face à un gouvernement, en meneur, en révolutionnaire en chef. Quoi. Donc, euh, et puis, pour demander quoi, en fait C'est un peu compliqué de, 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 de remettre en cause euh, une loi aussi, aussi ancrée dans une société.
0: Vous avez inventé, donc, euh, une… c'est comment dire une anticipation, un récit d'anticipation. vous pensez vraiment qu'on va tourner vers vers ce système-là ou c'est vraiment extrapolé, mais vraiment de manière très très grande, enfin vraiment mettre quelque chose de qui qui absurde quasiment, qui pourrait ne pas arriver. Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut ça peut non, euh, partir non, vers là Non, non,
2: non. C'est en fait, ce que je voulais, fait, montrer comment que peut voulais, du montrer une on peut euh, pointer du doigt une catégorie de la population. no, euh assez facilement et l'ostraciser complètement. C'est-à-dire que ce soit, on l'a vu dans les ces dernières décennies, que ce soit, je sais pas, ouais, les musulmans, les fonctionnaires, les chômeurs, euh, c'est facile d'eux. Et puis, dans les décennies d'avant, encore plus anciennes, on l'a fait avec de populations. Euh, c'est assez facile, finalement, j'ai l'impression, de pointer du doigt une catégorie de la population et de dire c'est à cause de cette catégorie-là qu'on a des problèmes. Euh, et j'imaginais donc... Euh, une catégorie qui n'était pas encore, enfin, à l'époque où j'imaginais l'histoire, on ne voyait pas encore les senior comme ça, mais maintenant on le voit avec la crise de, euh, du Covid. Euh, Ces histoires de vaccins, de priorité euh, déjà des voix qui commencent à il faut prioriser les jeunes, pas les seniors, etc. Pourquoi les seniors, tout ça euh, Sans parler de, de, de ceux qu'on a laissés mourir euh, dans certains pays, dans des EHPAD euh, au printemps.
0: Le euh, choix de, de celui qu'on allait soigner
2: et ouais, exactement, bah, ouais, c'est ça, voilà, qu -ce qu'est-ce qui on va soumettre en priorité. Donc, euh, c'était inspiré d'un bouquin, en fait, un Suédois fait un bouquin là-dessus dans les années 70, qui a fait un peu scandale, où il... c'est c'était une fiction, c'était un roman où il expliquait pourquoi, pour des raisons scientifiques et économiques, essentiellement, euh, il allait falloir euthanasier les gens de 80 ans. Et je suis parti là-dessus, mais pourquoi est-ce que, est-ce que ce truc-là pourrait pas, euh, ne pourrait pas se passer chez nous, en fait, finalement. Donc, ça passe... c'est pour ça qu'il y a cette histoire de flashback, parce que ça va pas se faire comme ça, ça va attendre des... peut-être des décennies, mais, 30, 40, 50 ans, je pense que c'est possible d'ancrer dans la tête des gens que, oui, on ne peut pas faire autrement, il va falloir euthanasier de force les gens depuis de, de de 80 ans. Quoi. Ou alors, s'ils si veulent vivre, ils peuvent vivre, mais ils n'ont pas droit à la sécu ou les mutuelles. c'est le cas du héros au départ, euh, qui fume, euh, alors qu'évidemment, ça a être de fumer depuis de 80 ans, bien évidemment. Euh, on, a, on a pris les traces de nicotine, et donc, du coup, il a radier les mutuelles, donc radier la sécu, donc euh, il va y être obligé d'être... Euh, un courrier de l'intérieur et ça doit se passer très très vite euh, donc il va être obligé de fuguer mais euh, non non je pense pas qu'on en arrivera là mais par contre sur le fait d'ostraciser de, de, euh, une catégorie de la population et de, des personnes âgées dans les années à venir ça je pense que c'est possible oui.
0: Vous avez choisi aussi ben, le côté très, humor... il y a très humoristique il y a quand même beaucoup beaucoup d'humour beaucoup de caricatures comme vous disiez euh, c'est pourquoi l'avoir mis comme ça vraiment euh, le, bah Choisir justement ce côté un peu humoristique pour raconter l'histoire, même s'il y a quand même beaucoup de choses derrière, beaucoup de violence, mais aussi euh, beaucoup de propos justement qui ressortent. Euh, mais il y a quand même un choix volontaire de 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 de, de l'humour un petit peu et, et donc de la comédie. Ben, ça aurait pu être beaucoup plus beaucoup plus stressant avec un, oui, ben, quelque chose de ben, plus ben, bon sombre, un plus peu comme 1984 je... ou des choses comme ça.
2: Ouais, non, mais il me semble que l'humour fait plus passer la chose, et puis j'avais envie de, non, j'avais envie d'en rire, enfin je préfère, en... ouais, je préfère en rire de ces, de, de, de ces choses-là, et puis bon, d'aller dans les caricatures, euh, quitte à aller à réfléchir à 2050, à penser à imaginer des, des Mohamed Maréchal Le Pen, président de la République, ou des, des choses comme ça, je pense que l'humour, euh... oui, j'avais besoin d'humour. je voulais pas de quelque chose qui soit complètement angoissant ou anxiogène.
0: Et du coup, ça fonctionne très bien parce qu'on a vraiment ce côté politique avec ce, ce propos euh, politique derrière qui est très intéressant et, et qui nous fait vraiment réfléchir. Et puis, il y a le côté caricature. En même temps, il y a la violence aussi des combats dans les deux premiers tomes en particulier où, où on est choqué quasiment par les dessins. Parce que Chico Pacheco n'en a pas encore parlé, mais il y a un dessin, lui... Euh, très qui se libère je trouve dans ces dans dans ces albums euh, avec euh, du coup bah, il joue aussi beaucoup sur la caricature sur les déformations des fois des dans dans les dans dans les gestes et ainsi de suite alors pourquoi ce choix de, de dessinateur est-ce
2: euh, que c'est un choix
0: ou pas euh...
2: Euh, oui oui bon, bon, on avait déjà travaillé ensemble on a fait une série un jour sur Jésus euh, ensemble et bah, oui il me semblait tout à fait collé ça je voulais un dessin qui soit nerveux qui soit à la fois euh, comique mais dynamique euh, c'est-à-dire que Chupacucu il arrive à, à, à allier à un... on, on est au croisement de différentes ambiances et à la fois il y a, il y a du franco-belge mais il y a aussi du manga il y a aussi du comics euh, il y a de la caricature mais il peut y avoir des choses assez réalistes hein. et il a un trait qui est très dé... qui est très dynamique mais ça me plaisait bien d'avoir ce côté à la fois dynamique et humoristique pour raconter cette histoire quoi, parce qu'il y a du il fallait du dynamique du dynamisme parce qu'elle parce qu'il y a des combats, donc on écrit des combats, mais parce qu'il y a aussi du suspense, il y des, des courses-poursuites, etc. Et, euh, bah, de l'humour pour raconter des, 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 caricatures, voilà, des, des seigneurs qui sont armés comme des, comme des Robocop avec des accessoires, etc. ou montrer, euh, moment Marshall, le Pen et ses ministres, etc. Donc, il fallait, euh, il fallait mélanger un mélange d'humour et de, et de, et d'énergie, et, je Chico Pachico, il a réussi à faire très
0: bien, quoi. Oui, c'est vrai que ça fonctionne super bien. Et le format Le format noir et blanc, euh, c'est un choix délibéré euh, de départ. Euh, et même, y a, même les, les albums sont en format souple, donc euh, plus petits que des albums euh, habituels. Euh, plus format comics, enfin, euh, euh, oui, format comics un petit peu. Euh, c'est un choix délibéré euh, C'est de la volonté de, de l'éditeur euh...
2: C'est une volontés commune et partagée, hein, parce que le projet, on l'a monté avec euh, Frédéric enfin, Manger, très étrange, on l'a monté ensemble en même temps, donc ouais très tôt, nous, on avait pensé à ça, ce format grand manga, un peu, entre grand manga et comics, euh, j plus là-dedans, ce qu'on est fait Un jour sans Jésus, qui était un format bon, franco-belge traditionnel, 46 pages couleur, et on voulait faire quelque chose de plus ramassé, de plus... Bon, moi déjà, moi, l'histoire était assez longue, j'ai pas envie non plus de faire un truc en 12 tomes, il me semblait que de faire trois tomes un peu épais, il y a 120 pages à chaque fois, donc trois tomes ramassés assez denses, euh, me semblait plus logique, avec une euh, donc un format plus ramassé, plus de pages, et donc quelque chose qui... on tourne les pages plus rapidement, beaucoup plus rapidement... Euh... Il y, a, il y a, comment dire, quand on dessine, il y a un côté plus plus dynamique parce que du coup, qu'on a un grand format, souvent on va faire des grandes cases et donc on va être obligé de faire des décors. Souvent, on va faire beaucoup de cases, mais ce qui est un peu compliqué, où, où, où alors, il va y avoir beaucoup de bulles, etc. Quand on a un petit format, ça oblige à être très synthétique euh, au niveau du, du texte, mais aussi, surtout au niveau du dessin. Euh, c'est pour ça que dans le manga, très souvent, il n'y a pas de décor, en fait. Parce que c'est <coughs> pas nécessaire, vous si avez mis la, la tête du personnage et la bulle, il n'y a plus de place. Quoi. Donc, euh, ça permet d'aller à l'essentiel. Et c'est ce qu'on voulait, en fait. Euh, aller à l'essentiel de l'action, des propos, du propos politique, du scénario, du suspense et,
0: et des personnages, quoi. Mais, et il est sans... vrai que lorsque. Et donc, le euh, on va dans ce sens-là aussi, et
2: le noir et le blanc permettait d'aller aussi l'essentiel, ça permet juste d'avoir quelques niveaux de gris oui. pour mettre en valeur, je sais pas, un premier plan, un, un deuxième plan, enfin un contre-jour, euh, ou qu'il y ait un contraste entre, entre le noir et le blanc. Mais voilà, on, on va, enfin, bah, encore une fois, l'idée c'est euh, d'aller à l'essentiel.
0: Et du coup ça fonctionne parce que c'est vrai que vous disiez, ben, on tourne les pages et on est pris tellement dans l'action et tellement dans l'aventure que ben, voilà on a envie de... On, on, on les bouffe carrément ces, ces trois albums de Octofight. C'est un vrai vrai plaisir de lecture. Donc Octofight tome 3 est donc sorti aux éditions Gléna, dans la collection Très étrange de chez Gléna. Euh, vous avez donc là un dessinateur avec vous, euh, Chico Pacheco, mais vous êtes aussi un auteur complet, euh, Nicolas Juncker, parce que vous n'êtes pas que scénariste, vous êtes aussi dessinateur. Et euh, ben vous avez sorti par exemple en, en 2020 Seul à Berlin, aux éditions Casterman cette fois-ci. Euh, vous pouvez nous en parler très rapidement, de, enfin nous faire un petit peu le pitch de, de cet album
2: Seul à Berlin à Berlin, en, entre avril-mai 45, c'est une fiction qui est inspirée de deux témoignages authentiques, en fait, de deux femmes, une allemande et une russe, euh, qui se rencontrent. J'imagine leur rencontre euh, à Berlin dans les circonstances de la fin du la chute du Troisième Reich. Donc là, euh, on a une allemande qui, bon, qui est évidemment qui est berlinoise, qui a existé, qui raconte euh, la fin du Troisième Reich, l'arrivée de l'Armée rouge et euh, la survie, en fait, la survie avec la famille les ruines, etc. Et avec l'arrivée de l'armée rouge, les viols massifs euh, qui vont, qui vont se, se, se répandre un peu partout qui vont qui vont atteindre tout les, toutes les berlinoises. Et de l'autre côté, on a une russe, une soldate russe qui est partie de l'armée rouge, qui est interprète de guerre euh, et qui arrive à Berlin, évidemment, de l'armée rouge, mais qui elle, en plus, est interprète pour le, le, le Smerge, qui est, euh, est l'organe de, 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 de contre-espionnage qui fait partie de et son équipe va être chargée de retrouver et d'identifier le cadavre d'Adolf Hitler. Euh, et donc, ces deux femmes vont se rencontrer. Alors, c'est inspiré de deux témoignages parfaitement réels et authentiques. Et j'imagine simplement, moi, ce que j'imagine, c'est leur rencontre, en fait, leur confrontation avec leurs histoires personnelles, leur, ben, leurs univers ces deux totalitarismes qui s'affrontent et deux femmes prisonnières de ces totalitarismes. Euh, comment est-ce qu'elles vont faire Pour euh, quel type de lien Est-ce qu'elles vont développer entre elles et Puis par rapport au reste, par rapport euh, que ce soit à l'armée rouge, que ce soit par rapport aux civils allemands, euh, l'une comme l'autre. Voilà, vont confronter à des, à des événements, des situations assez, assez compliquées. Donc yeah. ensuite, tout ça, à la fois l'enquête sur la recherche du corps d'Hitler, la qui tente de survivre et la naissance d'une amitié un peu improbable entre ces deux femmes.
0: Et en plus, la situation de la femme, justement, en plein milieu de la guerre, et même les femmes à l'armée, c'est assez impressionnant. Euh, et justement, là, vous êtes dans cet album, qui est un one-shot, euh, le dessinateur aussi. Alors, quand, comment vous choisissez, en fin de compte, les, les, les scénarios que vous allez dessiner et ceux que vous allez au, prêter, offrir à, à un autre dessinateur
2: Alors, excusez-moi, mais là, la, la question, c'était vachement coupé. Il y a eu plein de... Ah, pardon, <rire> il y a eu un petit problème. <rire> ouais, c'est ouais. mieux, peut-être
0: oui, c'est mieux. Oui. Euh, du coup, euh, là, vous êtes le seul vous êtes dessinateur et scénariste sur seul seul à Berlin. Euh, ouais. Comment vous choisissez les scénarios que vous allez vous de vous-même dessiner et ceux que vous allez offrir à un autre un autre dessinateur
2: alors, c'est, bon, c'est une question d'envie, de motivation, il euh, y a des projets tout de suite, euh, je sais que c'est moi qui, qui, vais le dessiner, parce que j'en ai envie, euh, et d'autres ou inversement, je vais tout de suite savoir que c'est pour quelqu'un d'autre, ou euh, de je savais que c'était pas moi qui le ferais, parce que j'ai pas le, j'ai pas, j'ai pas cette aisance-là de, de, ça dépend de la tonalité du récit, moi j'ai un dessin qui est assez, qui est assez posé, qui est assez sérieux. Je me, vois, je me vois mal me lancer dans un truc soit historique, par exemple, comme Fouché, une autre série qui, 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 où j'ai travaillé avec un dessinateur, Patrick Merret, où il, faut, là, il, il fallait beaucoup de, de, comment dire, beaucoup de documentation, de sources historiques, etc. Donc enfin, il fallait avoir un dessin un peu, vraiment... Euh, sérieux, posé, etc. Ou de fait, où il faut un dessin qui soit très énergique et euh, humoristique. Bon, c'est pas trop mon truc. Ça. Donc, je préfère travailler travailler avec quelqu'un d'autre qui saura mieux faire que moi. Et puis, il y a d'autres projets que je préfère dessiner parce qu'ils me touchent personnellement, tout simplement. Comme Soleil Balance, c'est un projet qui est très personnel, enfin qui est personnel parce que ça fait plusieurs années il a, que je l'ai que je l'ai mûri que mûri en moi parce que j'ai eu pas mal de livres autour de ça. Donc, euh, voilà. Ça dépend des, des ça dépend des projets.
0: D'accord, oui, donc c'est vraiment en fonction du sujet et en fonction de la volonté de, du rendu, en fin de compte, c'est ça
2: Exactement, oui, oui, de, de, de... qu'est-ce qu'un euh... qu qu dessinateur ou une dessinatrice va pouvoir apporter à tel scénario Qu'est-ce hein? qu qu'on a envie de faire Où est-ce qu'on a envie de porter ce projet euh... Alors, cela Berlin, au départ, euh, j'avais pensé à faire faire avec quelqu'un d'autre, avec un dessinateur ou une dessinatrice, et puis ça s'est pas fait. Et puis du coup c'est un éditeur, euh, Kesterman, qui m'a qui m'a dit mais, mais non c'est à toi de le dessiner, parce que c'est très personnel comme projet, c'est très fort humainement, c'est ça touche une histoire qui est quand même assez intime de ces deux femmes-là, c'est toi qui peux le qui, peut le, qui peut le raconter, qui peut le faire, c'est ton histoire à toi. Mais au départ, c'est vrai que j'avais pensé à travailler avec d'autres dessinateurs euh, euh, pour le faire, parce que j'avais peur de pas trop avoir les
0: épaules par exemple. Mais vous les avez eu parce que c'est vrai que le dessin est magnifique. Le, ouais. le, l'ambiance rendue, en plus, avec les couleurs directes que vous utilisez sont, sont parfaites. Et vraiment, c'est un superbe album que je conseille aussi, du coup. Gros coup de cœur aussi de Bulan stock, même si à ah, l'époque, on l'avait pas, à l'époque de la sortie, on l'avait pas chroniqué. Euh, voilà. Octo Fight et, euh, Seul à Berlin sont vraiment deux, deux euh, grandes, une série, du coup, et un one-shot qui sont vraiment à lire. Euh, vraiment des gros coups de cœur de 2020 les projets de Nicolas Juncker
2: Alors, bah va sortir euh, là, rapidement, euh, alors, soit au printemps, soit à l'automne, euh, François Bouc euh, au Lombard, au Lombard, qui va s'appeler un général des généraux, euh, qui raconte le, le coup d'État de mai 58, enfin le coup d'État, encore, <rire> encore un terme qui, qui va faire polémique, mais on va dire l'arrivée, le... le, le l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle avec surtout tous les généraux d'Algérie, les salants, les Massu euh, et consorts, euh, qui résument de manière un peu comique tous les événements politiques improbables qui sont survenus en quelques jours, quelques semaines, euh, en mai 1958. D'accord. Euh, et donc
0: ça c'est... Euh, Pardon euh, oui, enfin
2: voilà, un livre plutôt on va dire historique ou comique, et puis sinon j'ai un autre projet que euh, que je dessine, euh, a priori, et là par contre ça va prendre plus de temps parce que je commence vite le dessin, donc ce sera pas avant, je pense qu'on verra pas le bouquin avant deux ans. Euh, C'est une petite, euh, une petite satire encore, mais qui se passe de nos jours, dans une ville de Provocity Sur un, autour d'un maire, d'une historienne et d'un artiste plasticien qui sont réunis pour ériger un mémorial euh, dédié aux victimes de la guerre d'Algérie
0: ce qui n'est pas ce qui n'est pas évident en ce moment c'est clair c'est clair, c'est pas évident comme, comme sujet en ce moment, même oui. si on en parle beaucoup, mais justement il y a quand même des, des tensions encore énormes oui <rire> Nicolas Juncker, merci beaucoup. Je rappelle donc Seul à Berlin. Alors seul avec un S. Seul et même au féminin. C'est donc deux, 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 deux demoiselles, Ingrid et Evgenia, qui se retrouvent donc dans, dans Seul à Berlin avec euh, donc deux Nicolas Juncker. En auteur complet, c'est chez Casterman. Et puis Octofight, le tome 3 est sorti, qui clôt la trilogie. Donc Euthanasie les tous. Merci pour... Euh, c'est pas évident à prononcer. Euh, donc euh, scénario de Nicolas Junkers avec des dessins de Chico Pacheco et c'est aux éditions Gléna dans la collection Très étrange. Nicolas, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous, et donc ben bah, on espère de bah, vous retrouver dans le, pour les prochaines sorties et puis avoir de, de nouvelles infos comme ça sur, sur vos projets. Merci beaucoup, Super. merci, merci d'avoir accepté l'interview. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter l'interview de Nicolas Juncker qui venait donc nous, nous présenter ses deux albums, Octofight, tome 3, et euh, Seul à Berlin, euh, donc, que vous pouvez retrouver à, chez Casterman pour Seul à Berlin et donc euh, chez Glena pour Octofight. Allez, on passe maintenant aux chroniques BD.
1: Chronique bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec de l'humour, avocat du diable, c'est de TM, c'est dans la collection Pataques de chez Delcourt. Alors on a une, un format carré chez Patakès, alors pas tous les albums mais certains albums sont en format souple euh, carré et à chaque fois ce sont donc des gags, des gags en quatre cases. Là, c'est ce qu'utilise TM comme euh, comme scénario. Alors, on a, enfin, comme comme style, on a vraiment un découpage identique de ces quatre cases, euh, à part une ou deux fois où il y a un petit changement ou même un dessin complet. Et on va suivre un avocat, un avocat qui a décidé, ben, lui, de d'aider, de, de, en tout cas de défendre tout le monde, euh, mais surtout les pires. Sous surtout les pires alors on va partir dans des délires totaux euh, on est euh, il va défendre aussi bien King Kong que euh, que 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 Francis Solme, que que Michael Jackson que le masque de fer donc on va même remonter dans le temps que Robespierre euh, il y a plein plein de monde comme ça que, que l'on va découvrir le et puis même des imaginaires comme euh, bah, comme je vous disais King Kong ou le le, le clown de ça et évidemment à chaque fois il va les défendre d'une façon assez originale euh, lui va utiliser beaucoup beaucoup euh, bah, de il va jouer beaucoup sur la, le, le passé et, et ce qu'est le personnage c'est très très drôle en quatre cases comme ça ça fonctionne très bien on a un petit côté ring-gag, même si on ne voit jamais les mêmes personnages, mais c'est un petit peu fait toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'il va défendre l'indéfendable quasiment pour la plupart du temps. Mais même Tarzan, il va quand même le, le défendre. Mais euh, il y a plein de situations drôles. Le fait qu'il y ait plein de personnages que l'on connaisse, historiques ou non, euh, ça fonctionne aussi. Euh, les, le, le personnage en lui-même, l'avocat, il est assez ignoble, euh, donc il est assez capable de, de tout, il est capable de tout pour aussi draguer sa, sa stagiaire qui ne s'en laisse pas compter du tout. Donc il y a quand même ce côté aussi un petit peu running gag dans ces dans ces dans approches euh, un petit peu lourdeaux de voire même complètement euh, complètement des dé... qui, qui, qui n'ont rien à faire dans dans la situation. Euh, C'est Très drôle, vraiment très drôle. Euh, je vous le conseille grandement. C'est un petit album, donc euh, très rapide à lire en même temps. Et oh, il y a plein de petits gags dedans qui sont excellents. Il y en a une centaine. Ça s'appelle Avocat du Diable. Dans la collection Patakès, il y avait déjà eu des albums Très réussi, et celui-là en est aussi un euh, avocat du diable, donc dans la collection euh, Patakès de chez Delcourt. De, et c'est TM qui nous offre ça vraiment. Une grande, grande, grand, grand plaisir de lecture. Merci, monsieur TM. <métitôt> On connaît Nicolas Caramidas avec euh, ben, Luna, par exemple, sa série Luna, avec Chris au scénario, euh, avec les adaptations de Mickey, Donald, euh, avec Lewis Trondheim chez Glenna. Euh, on le connaît aussi avec Tico Des Sables, par exemple, dans l'univers de L'Enfeuse de Troyes. Et là, Nicolas Caraminas nous revient avec un album à cœur ouvert. Ça s'appelle « À cœur ouvert ». C'est donc lui-même qui raconte euh, cette histoire et c'est aux éditions Dupuis. Dans cet album, Nicolas Carmidas se met totalement à nu parce qu'il raconte sa vie, tout simplement. Euh, il faut savoir qu'à un an, il a été diagnostiqué avec une maladie, une déformation du cœur qui s'appelle une tétralogie de Fallot, Et il a donc été obligé d'être opéré du cœur, à cœur ouvert, à un an. Euh, évidemment, ça, il n'en ne avait pas conscience. Et puis même, au contraire, il avait juste une cicatrice. Enfin, il avait une cicatrice, il a toujours une cicatrice sur le ventre et il a toujours cru on lui a fait croire par moment et puis lui c'était aussi une sorte de fantasme de de soit d'un super-héros avec cette maladie qui donnerait le sang bleu donc du coup il a l'impression de devenir bleu euh, comme si euh, il devenait Hulk mais un Hulk bleu ou alors au départ il pensait on lui avait fait croire qu'il avait avalé une bille et que du coup il avait fallu ouvrir le ventre pour pouvoir aller chercher la bille qui était à l'intérieur de son corps euh, évidemment il n'en est rien mais ça fait jouer l'imagination d'un enfant et puis quand il, il a compris que ce que c'était, bon, bah voilà, il, il, a, il a essayé de vivre avec de toute façon parce qu'il a toujours vécu avec à part qu'en 2016 43 ans après son opération euh, il est en train de jouer au football avec des amis et, sa, et ses enfants et là le cœur commence à s'emballer il a une tachycardie énorme et il arrive du mal, beaucoup, beaucoup de mal à respirer. Le cœur s'emballe et il va donc, après consultation, devoir comprendre et surtout se mettre à l'évidence qu'il va falloir repartir sur la table d'opération. Alors évidemment, il n'en avait pas conscience quand il avait un an. Mais là, bah, c'est tout ce que l'on va vivre de cette deuxième partie, enfin, cette trois quarts d'album. C'est la souffrance, évidemment, qu'il qu subit, mais aussi tout le parcours pour une opération, ou est-ce qu'il va devoir se faire de nouveau opérer pour là changer une, une valve de son, de son cœur. Et il va, euh, comme ça, nous raconter, lui, ce qu'il a vécu. En même temps, euh, lorsqu'il a vécu cette, cette aventure euh, humaine, il va, lui, faire un, un journal pour pouvoir euh, ensuite avoir des souvenirs de ce qu'il a vécu. Et sa femme, Chloé, en fait de même. Ce qui fait qu'il va y avoir dans cet album quelque chose de très intéressant, c'est que on va voir un petit peu aussi et c'est mélangé, donc lui ses souvenirs, tout ce que lui en a ressenti, mais quand il était par exemple dans, dans, dans l'inconscience totale, c'est plutôt ce qu'a ce qu ressenti sa femme et ce qu'elle a retranscrit, elle, dans son journal intime. Et c'est très très humain, c'est très très humain cet album. Euh, déjà, Nicolas Karamidas a toujours son trait, très, très cartoon, parce que du coup c'est son style à lui et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de, bah, de, de douleurs, on, on ressent quand même des, des, des passages assez difficiles, euh, bah, sont très ronds, nous donne quand même beaucoup d'espoir, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était très agréable déjà, bah, visuellement c'est magnifique, et puis en plus du coup il y a, y a ce côté rond du dessin qui est très très est plus apaisant que si c'était c'est moins angoissant que, que ce qui il arrive à sortir un petit peu de l'angoisse de, de tout ce qui est hospitali hospitalisation de longue durée en, en plus et on va euh, aussi avoir beaucoup beaucoup de références graphiquement, à plein plein d'univers bah, que qu'adore Nicolas Keramidas et que, bah, étant de la même génération, j'ai essayé de reconnaître un peu partout euh, que, ça, que, que ce soit évidemment, on rencontre Goldorak, on rencontre plein de personnages, euh, mais sous, ou alors même des scènes qui font penser à des films, c'est vraiment, donc euh, il y a des petites recherches comme ça, bah, l'exorciste évidemment, c'est flagrant, et puis il y en a d'autres aussi, que l'on recherche comme ça aussi à travers les planches. Et du coup, ben, moi, je sais que j'ai lu l'histoire d'un coup. Puis après, je suis revenu un petit peu sur les planches pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, justement trouver ces détails, regarder le dessin plus, plus en profondeur. Parce que cet album, il nous prend au trip aussi. Il nous prend au trip. Ce qui est très, très bien fait, c'est qu'on ne rentre pas totalement que dans le côté médical. Ce n'est pas didactique totalement, on a évidemment l'explication et puis même il prévient sur deux pages deux, trois pages où ça va être un peu plus difficile à comprendre parce que là on va partir sur du terme médical mais après c'est vraiment le ressenti d'un malade le ressenti de quelqu'un qui a dû survivre, mais aussi surtout se remettre sur pied, ça a pris du temps, ça a pris... Et tout ça, c'est simplement dit entre guillemets, c'est pas simple, évidemment, mais c'est dit de façon à ce que tout le monde puisse comprendre, et j'ai trouvé ça absolument génial. Vraiment, c'est un album à cœur ouvert où Nicolas Caramidas se livre, on ressent euh, ben, ce qu'il est, je pense, le connaissant pas bien, donc du coup, évidemment, je, je peux pas tout, tout dire, mais... Il est vrai que là, vraiment, on ressent un une période de sa vie qui a été douloureuse, qui a été difficile, qu'il a surmontée grâce à ses amis, à sa famille en particulier. Et tout ça, euh, grâce aussi évidemment aux soignants. Et tout ça, c'est vraiment un vrai ressenti que l'on a en tant que lecteur. Euh, et puis, moi, ça m'a rappelé aussi bah, des souvenirs d'hospitalisation. De, de, pas toujours gay. Donc, du coup, moi, j'ai absolument adoré cet album. Euh, ça s'appelle « À cœur ouvert » superbe dessin euh, et puis le propos est beau enfin beau, fort plutôt euh, même si c'est beau, oui, il y a beaucoup de, de tendresse par moment aussi euh, avec, euh, quand, il rencontre, quand il revoit ses, ses, ses fils euh, tout ça, on le ressent, il y a beaucoup d'émotion Nicolas Kermidas nous offre donc un superbe album qui s'appelle « À cœur ouvert » c'est aux éditions du Puy. Euh, un gros coup de cœur de « Bulanstock. Et puis on enchaîne avec ma tiens, quelque chose d'autre mais qui est vraiment très très bon aussi. Euh, ça s'appelle Les Espionnes racontent. C'est euh, de Chloé Aber euh, Aberhart, euh, c'est ça, et euh, par euh, c'est dessiné par Aurélie Paulet et c'est aux éditions Steinkiss, mais avec Arte édition. En effet, c'est une collaboration entre Stenkiss et Arte Édition parce que Arte a été euh, ben c'était le premier support qui a servi à cette, euh, cette histoire et Chloé Aberhart, Aberhart, euh, donc a fait une enquête sur toutes les femmes, enfin sur plusieurs femmes qui ont été euh, de, pendant des années euh, dans la dans l'espionnage les, de différents pays. Alors on va avoir la DGSE pour la France, on va avoir aussi une, une Allemande, on va avoir beaucoup, beaucoup de personnages, euh, enfin beaucoup, beaucoup. Là, il y en a six, si je me rappelle bien, dans l'album. Euh, mais pourquoi c'est en collaboration avec Arte Parce que Arte, s'est tiré, enfin cet album-là est tiré d'une série d'animés, de, de, de dessins animés courts qui faisaient 6 à 7 minutes. À chaque fois, on présentait une une, une espionne qui racontait comment elle était devenue espionne, comment elle s'est fait d'armes un petit peu. Et c'est donc Chloé Aberhart qui est allée chercher un petit peu ces personnes et sont allés, est allée les interroger. Et euh, Aurélie Paulet, elle, elle est spécialisée plutôt dans l'animé. Dans un, un dessin euh, assez clair euh, vraiment superbe. Et puis l'animation euh, qui vraiment rend très très bien. Et ce sont donc des reprises des animations qui ont été mises en album. Et du coup, euh, si vous allez voir les animations, vous allez retrouver exactement les mêmes dessins. Donc euh, c'est vraiment très original de ce côté-là. Et puis c'est surtout super intéressant, super intéressant d'aller rencontrer comme ça ces femmes qui, euh, par un hasard entre guillemets de la vie et puis surtout leur capacité, ont à un moment donné intégré les services secrets de leur pays afin d'avoir des renseignements, afin de, de travailler tout simplement euh, avec euh, peut-être aussi leurs compagnons, euh, comme, euh, comme certains. Euh, et on va avoir des histoires rocambolesques, comme euh, ce couple qui vont euh, d'Américains, qui vont utiliser les techniques de cinéma euh, pour pouvoir se déguiser, et déguiser surtout deux personnes, afin de prendre la place d'espions de, de, euh, américains en Russie qui veulent partir, qui doivent ex, euh, exiler de Russie, mais discrètement, comme ils sont eux, les, les espions sont complètement euh, comment, fliqués par le KGB, il va falloir donc qu se, que, que deux complices, deux acteurs en fin de compte, se déguisent en eux pendant un concert et prennent leur place pendant la pause, pendant l'entracte de l'opéra de, de, de qui, qui est en train de se jouer. C'est du, voilà, du James Bond, mais on va aussi voir que... Alors là, c'est vraiment le, une des histoires qui m'a vraiment, qui, qui vraiment paru très intéressante, parce que là, on était proche de James Bond avec beaucoup d'action. Et il y en a d'autres, au contraire, où il n'y a pas beaucoup d'action, mais on explique aussi, et c'est ce qui est très intéressant c'est que le métier d'espion, c'est quasiment que de recoupement d'informations, récupérer des informations, mais assez banal. En fin de compte, il n'y a pas grand-chose. Il se passe très peu de choses. C'est ce que raconte la Française au début de l'album, où, en fin de compte, elle n'a pas eu beaucoup d'informations essentielles. Mais tout ce qu'elle a recueilli, ça a pu servir à certains moments. Et des fois, ça ne sert à rien parce que 80% du temps, les gens qui sont justement soupçonnés de faire de l'espionnage avec d'autres pays, qui sont, qui sont des, des tops d'un autre pays, bah 80% du temps ou 90% du temps, ils vivent normalement. Il n'y a que à certains petits moments où ils essayent d'être le plus discret possible, où ils peuvent peut-être envoyer des informations. Et tout ça, c'est vraiment euh, bien ressenti dans les, dans, 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 les, dans les petites scénettes. En fin de compte, c'est à chaque fois des portraits. On voit une partie noir et blanc, parce que l'autrice la, est allée rencontrer le, la personne de nos jours, et ensuite en couleur, lorsque l'on revient dans les années 70-60, euh, lors de leur fait d'armes. En sachant que, euh, en plus... Il y a aussi cette condition féminine Qui dans les années 70 par exemple euh, Était vraiment mise par les, les femmes, même dans ces services-là Et même au contraire dans ces services-là étaient faites vraiment pour, des, pour des, des Travaux subalternes Et puis surtout servir les hommes Donc du coup, prendre la place D'un homme dans, cette, dans ces conditions-là C'était très difficile Et tout ça, on a aussi ce ressenti féministe Un petit peu derrière qui est très très intéressant Ça s'appelle... Donc les Espionnes racontent. Vous pouvez aussi donc en plus de la, moi j'ai j'ai fait de, de de cette façon là. J'ai lu l'album, j'ai vraiment beaucoup apprécié et je suis allé voir un petit peu sur la... c'était le replay d'Arte et euh, si vous ne l'avez plus sur le replay d'Arte, il y a aussi sur YouTube Arte, il y a sur la chaîne Arte de YouTube de Arte, vous avez encore les les, les films et du coup vous l'avez vous avez l'album mais qui bouge en fin de compte. C'est ça qui est très intéressant parce que le dessin. Euh, qui est qui, qui, très très beau hein, très coloré très, 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 très stylisé surtout euh, et prendre, prendre l'animation du coup alors ça a été fait dans le sens inverse je sais mais du coup, on a, euh, moi, j'ai revécu plusieurs, plusieurs des personnages qui, qui sont dans l'album euh, en regardant les, les films. Et puis, il y en a d'autres aussi qui ne sont pas encore dans l'album. Peut-être il y aura un deuxième tome qui reprendra les, les autres filles, les autres dames, donc ces espionnes qui racontent un petit peu leur vie. Donc, ça s'appelle « Les espionnes racontent » et c'est aux éditions Stenkis et Arte. Vraiment très, très intéressant comme album. Allez, encore quelques albums avec, euh, par exemple, Terra Prohibita, le tome 1 est sorti, c'est de Patrick Lomon au dessin, scénario de Denis-Pierre Filippi et c'est aux éditions Gléna. On est au début du XXe siècle, nous sommes dans une Uchronie, une Uchronie avec un, quelque chose qui s'est passé, qui ne s'est pas vraiment passé, mais qui prend le pied dans un, dans un récit historique, enfin dans une une histoire que l'on connaît et là on est donc au début du XXe siècle il y a une contamination biologique a fait dégénérer complètement la végétation de manière incontrôlable et l'Angleterre a donc été complètement envahie et il y a des espèces mutantes de la nature comme si la nature un petit peu reprenait ses droits et surtout se défendait contre l'humanité et donc il y a des, des, de plus en plus d'espèces de, mutantes extrêmement dangereuses et donc, l'Angleterre a été déclarée terra Prohibita. Mais évidemment, il y a beaucoup de chercheurs qui voient dans ce développement une nouvelle source de richesse. Et on va suivre donc plusieurs personnages assez, euh, assez bizarres. Enfin, pas bizarres, mais assez mystérieux. Parce qu'on ne va pas comprendre tout de suite qui ils sont. Et c'est ce qui est très très intéressant on va rencontrer donc trois personnages dont Dorian Singer qui lui est une sorte de chasseur de primes en tout cas il est tueur un petit peu à gage plutôt et en même temps il, est, il fait des expériences scientifiques donc du coup c'est un personnage très ambigu plutôt négatif au départ qui va faire des recherches sur les cadavres qu'il vient de faire donc du coup il va leur implanter par exemple des plantes pour voir comment elles réagissent dans, dans les cadavres évidemment c'est quand même un homme recherché par la loi donc on va suivre aussi euh, un, un policier qui s'appelle l'inspecteur Melville qui lui est sur les traces donc, de Singer et en parallèle on va euh, avoir euh, le, une détective privée qui s'appelle Vélan. Euh, elle est euh, mandatée par une riche rentière pour retrouver son mari mais justement dans, qui, son mari qui normalement devait travailler sur la partie euh, interdite de, de, la, de, la, de, de, de Londres, mais apparemment ce ne serait pas tout à fait le cas. Ces trois personnages vont devoir donc un petit peu cohabiter, travailler ensemble, afin d'essayer de retrouver justement euh, cette, cet homme, mais ils vont devoir aller évidemment dans la terra prohibita, donc la terre interdite. Euh, je vous en dis pas trop. Parce que du coup, c'est vraiment cette mise en place qui est là dans, cette première, dans ce premier album. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y aura que deux albums. Donc du coup, le deuxième, le deuxième tome devra être assez fourni pour pouvoir nous donner pas mal de choses. Alors, dessin déjà de Patrick Lomont, absolument magnifique. Magnifique parce que c'est un dessin réaliste qui fonctionne superbement bien. Et puis en plus de la couleur qui donne une, une, expri, une impression de, de volume qui est vraiment sublime, les planches, les couleurs en plus sont très très vives par moment, donc la nature prend vraiment le dessus, regardez juste la couverture où il n'y a aucun personnage, on a juste comme ça cette ville, une ville un petit peu utopique avec des... des on est un petit peu aussi dans du steampunk parce qu'on a des îles flottantes au-dessus au des villes flottantes, au-dessus de, de la terre, parce que du coup c'est là que se sont réfugiés les humains... Euh, on a vraiment euh, des graphismes absolument magnifiques, très fins, très, fin, euh, très beaux, euh, avec donc, euh, des personnages en plus charismatiques. Scénaristiquement, ben, on va essayer d'appréhender les différents personnages euh, au fur et à mesure de la lecture. Et des fois, euh, ben, j'ai eu un peu de mal à, à rentrer dedans. Je me dis, mais ça n'a pas de sens, ça a ni queue ni tête. Et en fin de compte, ça va petit à petit... Denis-Pierre Philippi va nous mettre comme ça dans des pièces de puzzle en main et on va nous commencer à les imbriquer les uns dans les autres et là on va commencer à comprendre et vraiment prendre au dernier quart de l'album, vraiment prendre l'aventure à plein, à plein régime et dans, dans les bras et donc on va comprendre aussi les interactions entre chaque personnage et c'est plutôt bien fait du coup mais pas évident, j'ai trouvé à rentrer dedans. Euh, donc à faire un petit effort peut-être de lecture au départ, alors peut-être que c'est moi qui ai mal compris au départ tout ce qu'il qui fallait comprendre, mais en même temps une fois que j'étais dans l'album, de toute façon graphiquement l'album ne nous, nous fait jamais lâcher les yeux, le dessin ne nous fait jamais lâcher les yeux l'album, donc du coup on est quand même dans l'album, on a envie de continuer à lire de toute façon, et puis petit à petit bah, Denis-Pierre Philippi nous donne les, les pièces du puzzle pour pouvoir petit à petit nous bah, comprendre l'histoire tout simplement. Et donc « Terra Prohibita » est vraiment un bon premier album. Euh, J'attends vraiment avec impatience la suite pour savoir si euh, on, on est dans, dans un très très bon diptyque. Et peut-être que même ce sera un début de, 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 de scénario où il va y avoir à chaque fois une aventure avec ce même, ce même univers et ces mêmes personnages. Ou alors, bah, peut-être qu'on sera un peu déçu par le deuxième, mais j'espère vraiment pas qu'on sera qu'on sera déçu. De toute façon, si graphiquement c'est au même niveau, déjà on ne sera pas déçu graphiquement. Donc Terra Prohibita aux éditions Glena. un premier album qui se laisse vraiment très bien lire parce que du coup il est magnifique. Et puis, bah, plongez-vous dans cette aventure et puis euh, on verra la suite. Pacific Palace, c'est dans la collection Le Spirou 2. Vous savez plusieurs auteurs qui ont qui, qui compris le personnage de Spirou, de l'univers de Spirou, Fantasio, euh, voire, euh, voire euh, aussi Champignac et, euh, et le Marsupilami. Et là, le Spirou de Christian Durieux vient de sortir. Ça s'appelle Pacific Palace, donc euh, c'est sorti aux éditions Dupuis. C'est donc de Christian Durieux au scénario et au dessin. Euh, on est dans un univers à la, voilà, où, où Spirou et Fantasio ont vraiment... Euh, on, on sait, enfin, on ne sait pas d'où ça part. Si Spirou et Groom, dans un, dans un, euh, au Pacific Palace, justement, un, un hôtel 5 étoiles, il a fait engager Fantasio qui a perdu son boulot parce qu'il y a le journalisme, alors on ne sait pas trop dans quelle période on est, mais on imagine un petit peu après la guerre, euh, voilà, il y a quelque chose qui qui s'est passé pour que Fantasio ait perdu son travail de journaliste. Euh, et donc, c'est un hôtel paisible au bord d'un lac euh, qui, euh, dans lequel travaille euh, Spirou, Fantasio. Et puis là, il n'y a plus personne, quasiment. Il y a le directeur de l'hôtel, Spirou, donc Fantasio, les grooms. Il va y avoir une femme de chambre et un cuisinier qui seront les, les seuls personnages de l'hôtel parce que l'hôtel a été complètement... Euh, euh, donc vidé pour recevoir un homme, un homme donc, euh, qui, qui va être reçu en grande pompe et qui va être vraiment, qui a, qui a l'autel que, rien que pour lui, sa femme, ses gardes du corps et sa fille. À part que cet homme, c'est un dictateur. C'est un dictateur qui a pris le pouvoir donc, par la force dans son pays et il va se retrouver, donc il a vraiment un esprit... Euh, vraiment négatif et, et vraiment est, il est vu comme dans le monde entier comme un dictateur vraiment horrible mais il va falloir faire fi de tout cette, ce ressenti pour le servir au mieux alors Fantasio a beaucoup de mal parce surtout qu'il a été embauché à l'hôtel sur les recommandations de Spirou qui a menti évidemment parce que Fantasio n'est pas du tout à même à aider les autres et à les servir docilement donc du coup il va y avoir ce côté euh, Fantasio un peu frondeur qui va être très intéressant et puis lorsque cet homme arrive avec sa femme, ses gardes du corps, donc déjà on sent le poids qui va peser mais là Spirou lui il va avoir une vision qui va révéler quelque chose en lui. Ben, ça va être de l'amour. Tout simplement, il va tomber amoureux de Elena, la fille de, du grand guide euh, qui vient d'arriver dans l'hôtel. Le, dans le, dans le, dans, dans s'en suivra. Donc, tout l'album, c'est un huis clos comme ça, avec différents personnages, avec une ambiance assez feutrée, ben, vide. On a l'impression d'avoir un sentiment de vide, surtout que ça se passe... Il y a pas mal de scènes qui se passent la nuit euh, dans un grand hôtel comme ça. Ou des fois, ben, dans la piscine par exemple, il n'y a que Héléna euh, qui, qui est en train de nager. Alors les dessins sont sublimes, très fins, euh, réalistes, mais vraiment à souhait. Vraiment le, le décor est magnifique, posé. Et justement, il y a un décor de grandeur avec des fois peu de personnages, voire un personnage. Et on a l'impression d'un calme, d'un quelque chose de paisible, mais avec du coup une tension qui monte. Parce qu'on, se dit va bah, y avoir quelque chose quoi, il va se passer quelque chose. Et qu'est-ce qui va se passer Ben voilà, il y a quelque chose qui se passe, oui. Mais je ne vais pas vous le dire parce qu'autrement il n'y a aucun intérêt à lire l'album, surtout que jusqu'à la fin, on va avoir euh, un, un rebondissement. Euh, Pacific Palace est un très bon Spirou et Fantasio 2. Après, euh, c'est pas, voilà, à part les personnages, on a quand même les les mentalités de Spirou et de Fantasio qui ressortent, mais on n'est pas sur de l'aventure comme on a pu le voir dans d'autres albums. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus posé, peut-être plus politique aussi, avec beaucoup plus de réflexion sur justement, faut-il, jusqu'où faut-il aller pour servir un, un homme qui est plutôt exécrable vis-à-vis -vis de son peuple, par exemple. Donc Pacific Palace nous fait penser à tout ça. C'est vraiment un très très bel album, j'aime beaucoup de toute façon cette série de Spirou qui nous permet de voir un petit peu un Spirou raconté par quelqu'un d'autre, donc du coup il y a toujours pas mal de, de, de choses avec des changements d'univers comme Spirou dans, dans le steampunk un petit peu avec bah, Philippi justement dont on parlait juste avant et, et Fabrice Lebeau que j'avais beaucoup apprécié qui n'a pas obligatoirement eu un grand succès Fondation, Z... euh, je ne sais plus comment il s'appelait exactement mais bon c'est vraiment un très très bel album mais Pacific Palace euh, est aussi un très bel album dans un autre style. Donc, si vous attendez un hein, du Spirou euh, où il va prendre, euh, les, il va, il va courir après des, 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 méchants et avec le marsupilami qui va donner des coups avec sa queue, euh, euh, bah, ça va pas fonctionner. C'est pas ça du tout. Euh, vous pouvez passer votre chemin. Mais si vous aimez l'univers de Spirou avec une originalité puis quelque chose de mieux rajouté euh, dans, dans l'esthétique en plus vous allez beaucoup apprécier ce Spirou euh, vu par euh, par Durieux, ça s'appelle Pacific Palace
1: Yes, no, maybe I don't know
0: Bon, on va finir avec deux, trois chroniques. On va commencer par euh, Saria. Tiens. Saria, l'intégrale, est sortie C'est de Jean Dufaux au scénario, de Paolo Serpieri et Riccardo Federici au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt. Alors Saria. Euh, C'est sorti C'était Là il y a l'intégrale qui est sortie Il y a aussi le tome 3 qui vient de sortir euh, Parce que du coup c'était une trilogie Qui avait commencé il y a pas mal de temps euh, Avec Serpieri au départ au dessin Sur le premier tome Et le deuxième tome et à partir du deuxième, euh, Je crois aussi sur le deuxième tome Et Federici a fait donc le troisième tome Pour conclure Ce, ce, cette, ce triptyque euh, D'une saga dystopique de, Créée par Jean Dufaux. Euh, donc euh, c'est à Venise, à Venise dans, dans l'ancien temps. Euh, à la mort de son père, on suit donc Saria et sa, son père lui confie trois clés. L'une qui donne accès à la porte du paradis, l'autre aux enfers, euh, troisième au néant. Et du coup, euh, lorsque son père meurt, le doge de Venise, donc le, le ministre de Venise, le président de Venise... Euh, euh, les... qui, qui, qui a mis en place des... une sorte de milice fasciste euh, va essayer cet homme va essayer de récupérer ses clés parce qu'évidemment ça c'est des clés de pouvoir euh, donc les fascistes vont commencer euh, donc les fascistes exactement fascis voilà sont prêts à tout pour récupérer ces clés euh, ils vont réussir, enfin, ils vont euh, venir voir dans la maison et donc voir même faire brûler la maison du père de Saria. Et évidemment, Saria a réussi à échapper à ces fascistes et va devoir essayer de comprendre euh, à quoi servent ces clés, pourquoi ces clés sont faites. Et donc, on part dans un, quelque chose d'assez euh, fantastique. Euh, un petit peu théologique aussi. On a vraiment plusieurs, euh, plusieurs visions avec des dessins réalistes. Euh, le Serpiri, on a vraiment du Serpiri à la Druna de le premier album. Le deuxième album, vu que c'est plus fait par ordinateur, on a quelque chose qui s'arrondit euh, davantage encore. Parce que Serpiri utilise beaucoup les, les crayonnés, enfin les hachures pour pouvoir donner du volume à ses personnages dans le premier tome. Dans le deuxième, on est avec quelque chose d'un peu plus. Euh, un peu plus organique, avec plus d'ordinateurs comme le troisième tome, mais qui reste avec beaucoup de volume, un dessin avec beaucoup, beaucoup de volume, réaliste avec beaucoup de volume, et en même temps, bah, on a un ange Galadriel avec des grandes ailes, et ainsi de suite, donc on a vraiment plein de personnages différents. Euh, on est dans quelque chose de mythologique, on est quelque chose de, euh, voilà, il y, y a vraiment de la fantastique, de la mythologie. Euh, donc, euh, Saria va enfin, devoir donc comprendre à quoi ça sert, mais aussi devoir traverser les enfers. Euh, c'est vraiment très très bien fait. C'est prenant. Euh, et du coup, c'est une trilogie qui finit, alors que ce n'était pas obligatoirement, euh, ça fait un petit moment que c'était commencé, mais au moins ça a l'avantage de pouvoir finir avec ce troisième tome de Saria, et euh, le, donc l'intégrale, qui est sorti aux éditions Delcourt, dans la collection Hors Collection. Euh, C'est vraiment très très bel album. Les Indésirables, de Kiku Hughes. Alors, euh, Kiku Hughes nous présente donc les Indésirables aux éditions Rue de Sèvres. Voilà, je cherchais les, pardon, les, la maison d'édition. Et on va parler euh, d'une un, particularité américaine que l'on ne connaît pas obligatoirement, euh, on, est, on va parler des camps de concentration, de rétention en tout cas des Japonais euh, au moment de, à la fin de la deuxième guerre mondiale, parce que les Japonais ayant fui la deuxième guerre mondiale, euh, se sont pour beaucoup réfugiés aux États-Unis et puis il y en avait même avant qui étaient déjà arrivés aux États-Unis et donc qui, qui, qui ne sont pas des Japonais pure souche qui ne sont même pas euh, qui ne parlent même pas japonais et ces personnes ont été retenues euh, dans des camps pendant tout ce qui était la bataille du Pacifique Pearl Harbor et ainsi de suite c'était donc la guerre entre les États-Unis et le Japon en fin de la deuxième guerre mondiale et donc les Américains euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de révolte dans leur euh, dans les, dans, dans, en sein de leur pays, ben ils ont repris tous les Japonais, mais surtout aussi tous les descendants de Japonais et les ont mis dans des camps. Ça, c'est impressionnant. C'est des choses que l'on connaît pas obligatoirement si on ne fait pas partie et de l'histoire de, des États-Unis et aussi peut-être de l'histoire japonaise. En tout cas, des Japonais, euh, Japonais américains, les Américano-japonais. Euh, Là on va suivre Kiku, donc Kiku c'est l'autrice, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que, au lieu de nous faire juste raconter le, le côté, bah voilà, ma grand-mère était dans des camps euh, comme ça de rétention euh, au, au, pendant la deuxième guerre mondiale, son personnage, elle, donc du coup, elle est euh, en train de se balader à San Francisco bon, en vacances avec sa, sa mère, et là, elle est et à un moment donné, de la fumée, une sorte de brume qui apparaît autour d'elle. Et là, elle se retrouve à l'époque où sa grand-mère justement était arrivée au Japon et où elle, elle était violoniste et qu'elle euh, au Japon, aux États-Unis, pardon, et qu'elle était jeune violoniste et, et qu'elle voilà qu'elle vivait à peu près à son âge, un petit peu plus jeune qu'elle-même. Bizarrement, elle revient après à notre époque, donc elle se dit tiens j'ai fait une sorte de, de rêve, elle sait pas trop et ça va se reproduire à part que là elle va justement être dans cette période là où elle va euh, être dans les camps et puis ben bah, elle espère en se réveillant à un moment donné qu'elle va revenir et puis non elle va rester pendant toute une période donc dans les camps et elle va subir ce qu'a subi sa grand-mère et elle va se dire bah tiens je ne connaissais pas ma grand-mère euh, Est-ce que je vais pouvoir la rencontrer davantage Et donc, on va suivre avec elle. Elle, elle va découvrir ce qu'étaient ses camps, parce que du coup, c'est un personnage qui ne vient pas de la même époque. Et elle va aussi partir sur les traces un petit peu de sa famille. Euh, et c'est très, très intéressant, parce que du coup, on est à l'intérieur des camps, on est vraiment... On subit pas par rapport à un troisième œil. On est, c'est comme si si on suit euh, le personnage, on est vraiment comme si on était dedans, mais en découvrant à chaque page ce qui se passe exactement avec des choses complètement affolantes. Euh, et c'est donc très intéressant de suivre de ce point de vue les c est, c est, ce, ce récit. Alors le dessin. Il est fin, il est, euh, il est très très stylisé en plus, il est superbe, superbe, et ça donne vraiment euh, une impression euh, d'original, enfin c'est original dans la façon de traiter le sujet, et puis ça nous montre exactement ce que pouvait être euh, comme ça ben, l'enfermement, les... mais euh, sans, sans raison quasiment, parce qu'il y en a qui n'avaient plus du tout d'accroche justement euh, avec, le, avec leur... Euh, avec leurs origines japonaises, donc du coup qui ne parlent pas japonais, c'est que leurs leurs grands-parents qui étaient japonais et donc leurs parents eux-mêmes ne sont sont même des fois mariés avec des des Américains de souche et donc il n'y a plus peut-être de, de de connaissance de, de de la culture japonaise de chez ces personnes-là et pourtant elles sont quand même enfermées pendant pas mal de temps. C'est très intéressant. Euh, du point de vue historique. Très intéressant du point de, de point de vue de la mise en scène. Ça s'appelle Les Indésirables. Aux éditions Rue de Sèvres. Euh, voilà, allez découvrir cet album. Très 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 original. Et puis on va finir bah, tiens, avec Kenes. Euh, Passe peur. Le tome 1 est sorti. Ça s'appelle Rue de la Trouille. Et donc c'est de Marilou Addison et Richard Petit au scénario. Euh, et aussi Daniel Bultrek bulles tresses pardon, au scénario aussi et des dessins de Jean-Marc Krings euh, je vous ai dit que c'était aux éditions Kenes et c'est toujours aux éditions Kenes on est dans une petite ville avec euh, des personnages assez hauts en couleur comme par exemple la, le maire le maire de la ville qui euh, n'a aucune aura, aucun charisme. C'est un grand bêta un petit peu que sa mère a poussé là pour pouvoir prendre un petit peu le, le contrôle de la ville. Et elle a mis son fils comme mère. Euh, elle a réussi à mettre son fils comme mère. Il est nul. Il n'arrive même pas. Il bafouille dès qu'il est en public. Il n'arrive absolument à rien. Euh, donc sa mère, elle, très autoritaire, au contraire, le rabaisse complètement tout le temps. On suit aussi Fredo et Matteo, ces deux jumeaux euh, qui font faire un petit peu les quatre coups parce que comme leurs parents leur ont refusé d'acheter un, un cadeau, ils vont aller la nuit voler la carte bleue, emprunter la carte bleue de leur papa et commander un objet qu'ils ont envie. Euh, donc le fameux, euh, ah ben vous allez voir, <rire> vous allez voir parce que dans l'album je vous le dis pas, mais en tout cas ils se commandent le cadeau de leurs rêves colis, euh, il doit y avoir donc après l'inauguration d'une, dans le musée d'une momie, il y a une momie qui arrive de et cette momie va, euh, va être donc dévoilée par le maire de la ville euh, lors d'une inauguration donc de, et puis même il va pouvoir dé enlever la momie, enlever comment dire, les bandelettes de la momie donc euh, quelque chose de très solennel. Donc on va avoir ces deux personnages, enfin ces deux scènes-là où les garçons vont avoir euh, donc leur cadeau qui doit arriver et puis la momie qui doit arriver aussi au musée évidemment vous avez bien compris la momie est dans une caisse le cadeau est dans une caisse et il y a une inversion qui se fait ce qui fait que le cadeau bah, il arrive au musée et la momie elle elle arrive bah, dans la chambre des enfants euh, qui doivent euh, justement essayer de comprendre pourquoi elle est là et puis euh, bah, c'est surtout que cette momie ben, elle arrive à revivre, elle n'est pas morte et donc on va retrouver, on va rencontrer une reine égyptienne très très autoritaire elle aussi euh, et on va comprendre aussi par des petits flashbacks comment elle en est arrivée là et pourquoi surtout elle est toujours vivante. Alors il y a plein de choses qui se passent dans Passepeur, euh, c'est euh, original dans sa façon de, de raconter, euh, c'est peut-être un peu fouillis au départ, euh, on, on se demande mais pourquoi alors on revient trois ans en arrière, bon d'accord avec, mais c'est et puis en fin de compte on se prend au jeu. Les personnages sont drôles, sont assez euh, assez bien campés en plus, donc bien dessinés par Jean-Marc Rings qui a pris une voilà. On, on sent qu'il qu se libère de sa, il n'est pas contraint par donc par le dessin, donc enfin, par le dessin je veux dire que son dessin est assez libre et assez fluide, donc euh, donne beaucoup de mouvement à son dessin. Très, très agréable, très cartoon, évidemment, dans son style, comme il en a l'habitude. Et puis, on va rencontrer ces personnages-là qui vont être assez hauts en couleur, euh, que l'on va apprécier assez rapidement. Et du coup, on vit une très très bonne petite aventure euh, dans cette ville de passe-peur. Euh, je vous dis pas ce qui se passe à la fin, mais c'est assez original. Ça s'appelle Rue de la Trouille pour le premier tome. C'est sur une trentaine de pages du coup. Alors c'est peut-être aussi le format, c'est-à-dire que comme c'est un format plus jeunesse, il euh, y a moins de pages. Et peut-être que la, le condensé m'a paru du coup avoir beaucoup de choses. C'est pour ça peut-être le petit, le petit côté fouillis au départ. Mais en fin de compte, ça va très vite. Mais c'est plutôt très c'est très agréable à lire. Je pense que pour les pour les collé, pour les lycé, pour les lycéens pour les écoliers CM1 CM2 tout ça ça va être vraiment un régal à découvrir. Donc ça s'appelle Passe-Peur, rue de la Trouille aux éditions Quenès pour le premier tome et puis pour juste pour vous dire bah toujours aux éditions Quenès il y a le la quatrième et la dernière intégrale de de Olivier Rameau donc il y a quatre tomes d'Olivier Rameau, Olivier Rameau je vous rappelle c'est sur un dessin un scénario de Greg, des dessins de Dany des dessins absolument merveilleux de Dany où un jeune homme Olivier Rameau qui est clair de notaire doit un jour aller au pays de rêve rose pour pouvoir récupérer ben, quelque chose, enfin ou donner une lettre je ne sais plus exactement c'était dans le premier tome et là il va rencontrer un univers complètement fascinant, complètement fou ben, des rêves justement où il va rester euh, vivre euh, avec euh, sa, sa chérie qui s'appelle Colombe, Monsieur Pertinent qui est aussi euh, le, qui travaille avec lui au, au notaire, chez le notaire. Puis là, on va rencontrer plein de personnages complètement loufoques, différents, euh, drôles. Magnifiquement dessiné par Danny. Donc, euh, Olivier Rameau, le quatrième tome des Intégrales, la quatrième tome de, le quatrième tome des Intégrales est sorti aux éditions Keynes et ça forme donc vraiment l'ensemble de tout ce qui est sorti avec beaucoup en plus de références sur comment Greg et Danny ont créé euh, le Rêve Rose, comment ils ont créé Olivier Rameau, comment ils ont créé Colombe et ainsi de suite. Un must à avoir si vous n'avez pas les albums en complet, et en même temps, là, il y a aussi des courtes histoires, il y a plusieurs choses, donc l'intégrale d'Olivier Rameau, pour moi, c'est une obligation quasiment, alors c'est vrai que c'est les années 70-80, mais ça n'a pas trop vieilli, vu qu'on est dans un pays imaginaire. On n'est pas loin d'aller pays des merveilles, par exemple. On est dans ce style-là. Et Olivier Rameau reste vraiment un univers féerique, magique, de rêve, qui est absolument magnifiquement dessiné en plus. Donc précipitez-vous sur l'intégrale d'Olivier Rameau. Le tome 4 est sorti aux éditions, donc, Keness Et c'est là-dessus qu'on va finir. Bulle en stock Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Ça y
1: est, le glas a sonné, mais nous reviendrons avec de nouvelles Les BD. Les Pixies ont sonné. Les Pixies ont sonné, nous reviendrons avec de nouvelles BD, de nouveaux mangas, avec très grand plaisir la semaine prochaine, bien entendu.
0: D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble des, des albums chroniqués sur notre page Facebook.
1: Qui s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S à ne pas oublier, sinon vous atterrirez sur la page Facebook d'un magasin.
0: Tout à fait, d'une librairie
1: D'une librairie spécialisée dans la bande dessinée à Amiens
0: ah, à Amiens, tout à fait Et puis évidemment, vous pouvez nous podcaster sur toutes les plateformes de streaming connues Et aussi nous retrouver sur la page de internet de Radio Grand Paris La radio de notre ami Nicolas Godin Que nous
1: remercions de toujours et encore nous diffuser évidemment. chaque semaine
0: et, ne, et pas que nous, il y a plein plein de choses Bien sur Radio entendu. Grand Paris Il y a plein plein de podcasts, allez écouter ça, il y a vraiment de tout euh, allez vous faire plaisir sur radiograndparis.fr vous y
1: trouverez je pense forcément votre bonheur
0: tout à fait bah d'ici là nous on se retrouve la semaine prochaine comme on vous le disait euh, pas mal de lectures encore en vue donc euh... On va vous laisser. En plus, on a Fight Club à aller voir. Euh, ah il ouais, faut que il je faut... le découvre. Hein. Allez, bah, moi, il faut que je le revoie. <rire> Donc, on se dit bah, bonne vi... bon, visio... bon visionnage pour bon ceux visionnage, qui n'ont pas bon vu. bon film. Donc, voilà. Et puis, bah, bonne lecture d'ici là. là bah, espérons que tout se passe bien pour vous cette semaine.
1: Allez, on vous le souhaite. Matalaïche. Allez,
0: bonne semaine à tous. Bonne lecture. Ciao, 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 ciao. ciao.